0: Друзья, перед тем, как вы начнете смотреть замечательный выпуск про Rust, я вам напомню, что совместно с моими корешами из ЕПА Маниве мы уже второй раз проводим конкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно внимательно следить за видео рядом этого выпуска и искать QR-коды. Именно QR-коды помогут вам решить задачку и получить ответ. А ответ нужно ввести на лендинге, ссылка на который будет в описании, либо который вы уже знаете из предыдущего конкурса. Победители предыдущего конкурса я объявлю завтра в Телеграм-канале, так что следите за обновлениями. Победители сегодняшнего конкурса будут объявлены через две недели также в Телеграме. И если вы не в курсе, то Ипам это платформа по удаленному поиску работы, на которой уже нашли свои проекты более тысячи человек. Это ребята уровня middle, сеньор и выше. Так что если вы из Беларуси, России, Украины, смело переходите по ссылке в описании и пробуйте себя в качестве удаленщика. Все, больше не тяну, погнали смотреть выпуск.
1: Давай про раз рассказать, давайте, сколько, Два часа? Куда двойной, двойной фри указатель? Нельзя писать ассемблерную вставку, которая цеплялась на прерывание 21-ое. Прошли выходные, я стал пасть на разработку. Ну как за выходные, на самом деле больше времени, за неделю. Пытаюсь компилировать свою библиотеку, она падает.
2: Может, что опять?
1: Он после раза не хочет заносить. Айти жучка надо.
0: Всем привет. Здравствуйте. Меня зовут Лекс АйТи Борода, меня так на канале называют. Вообще, да. Леша Картыник, если кто-то вдруг не знает. Тебе, Костя. Не знал, да. 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 А, значит, вы на канале АйТи Борода сейчас, и у нас очередное интервью по языкам программирования. То, что на канале любят, про языки программирования прям послушать, это есть, не дай дай По-по по языке. Рассказывать, не да. послушать. Сегодня да. у нас Rust, и в гостях у меня Костя Степанов. Это я. Кость, да. не будем ходить вокруг да около, давай сразу. Краткое представление вообще, чем ты сейчас занимаешься? Я, себе. я много чем занимаюсь, ну, если
1: касается именно IT-шечки, сейчас я официально работаю в компании Netcracker. Я как бы сеньору скала backend-девелопер. Начинала я, приходила в компанию. Получается, уже два года, почти два года назад я пришел в компанию, вот, в отдел Research and Development. И фактически были планы, были большие планы на этот, на этот отдел. Это отдел, фактически, ну, чтобы вы понимали, Cracker — это большая компания, широко известная в узких кругах. В основном это Java, как ни странно, да, то есть там, почему странно, да? В принципе, Java, да, и она известна Java. Да, она Но конкретно тот отдел, в который я приходил, он ориентировался на скалу. Это именно research and development, это маленький, фактически, маленький отдел в рамках большой компании. Фактически микростартап, uh-huh. как, отдельно, как отдельная компания была. А, и э, этот отдел занимается, ну, занимался, теперь уже занимался, его уже нету, к сожалению. Занимался разработкой инновационных технологий. Там у него есть внутреннее название, там как-то я не помню название, но ну, фактически это R&D. Инновационные технологии, в которые смотрят будущее для ну всякие, я не, не могу раскрывать на подробности, Понятно. к сожалению, угу. да? по определенным причинам. Но, за счет того, что мы занимались инновациями, у нас была возможность использовать разные технологии, какие вот в голову придет, включая раз, Haskell и много там разных других вкусных вещей. Я пришел там как Scala-разработчик, и достаточно долгое время работал как Scala. Сейчас немножко перегорел проектом, перешел в другой отдел, занимаюсь немножко другим, больше вещами, связанными с дата дата-аналитикой, вот. но изначально занимался растом. И были, занимался скалой, и, и был, был у нас один практик на расте небольшой, mm-hmm. как компонент вот, решения. Сейчас он заморожен, ну, поскольку отдел переформировался и как бы, там, перепрофилировался продукт слегка. Э, фактически из ранди сделали просто продуктовую, продуктовую команду на один продукт. Вот, я уже этим не занимаюсь, я уже в другом отделе. Но ребята продолжают это все писать на скале. Команда прекрасная, ребята молодцы, но мне просто немножко надоело.
0: Меня часто спрашивают, какой язык программирования выбрать и как его выбрать. И тут я всегда говорю, что идите на площадку, где есть вакансии, и смотрите, каких языков программирования больше всего. И я сэкономлю вам время и сразу скажу, что там больше всего будет, скорее всего, JavaScript и Python, либо Python называйте как угодно. И если JavaScript нам уже всем конкретно так поднадоел, то Python внушает доверие и, собственно, язык классный. В этот язык можно погрузиться за минимальное количество времени. Hello World в нем пишется буквально за несколько строк кода в блокноте. Даже Sawyer недавно снял видос по Python, что еще может быть большим триггером для того, чтобы пойти его учить. Ну и, конечно же, Python весьма широкопрофильный язык. На него можно писать как сайты, так и переходить в машинное обучение, аналитику, написание приложений. В общем, очень перспективная технология. И изучить Python можно, в принципе, даже не зная других языков программирования, практически полностью с нуля, приложив должное усилие, и нужное количество времени. Например, в Skill Factory Python учат за 15 месяцев. А чтобы попробовать вообще на вкус, этот язык программирования не переплачивать, Skill Factory предоставляет демо-доступ к своему курсу. Можно пройти два модуля, не заплатив ни копейки, и понять, нужно ли оно вам. Ну, а если курс вам понравится, то по промокоду специальному для нашего канала IT-борода вы получите аж целых 55% скидки до 10 мая. Так что временно на подумать есть. Все взвесьте, и если курс вам понравится, обязательно записывайтесь. И да, если вы не знаете, Skill Factory это школа по изучению языков программирования и айтишных технологий. Ребята уже достаточно давно работают на рынке, обучают студентов, студенты устраиваются на работу. У них есть менторы, у них есть преподаватели, наставники. В общем, все, что нужно для комфортного обучения у Skill Factory имеется. Так что проходите по ссылке в описании, ознакомляйтесь с курсом по питончику и если все окей, обязательно записывайтесь. Ну а мы едем дальше. Это, ну, хор, это все хорошо. Да. Скала, скала. Я раз, раз, раз. Где, где здесь раз?
1: Ну, вообще в команду я приходил. Я, я очень я достаточно давно интересуюсь, собственно, самим Растом. А, Начинаю, где-то, наверное, с версии 06, угу. 007, где-то я начал про него. То есть это еще до официального релиза? Еще до официального релиза. То есть я помню, раз совершенно другой язык, который... Я тогда первый раз, наверное, увидел, это был совершенно другой язык. Он показался мне прикольным но каким-то таким вымоченным слегка. Я так чуть-чуть на нем потыкался и как бы подзабил. А потом где-то в году, в 2014, я к нему вернулся. Это была уже версия, уже предрелизная, и это был... Уже они близились к релизу, готовились к, первому, к первой версии. И это был совершенно другой язык. Они его полностью перелопатили, полностью переделали, абсолютно. Абсолютно концепцию. И он мне прямо вот понравился, я прям увлекся. и начал писать что-то вот для себя, для себя. Угу. И, в принципе, у меня достаточно долгое время было желание именно на, на, начать промышленную разработку на Расте, потому что такой человек, я люблю работать с тем, что мне интересно. Я решил попытаться ну, найти работу на Расте. Ну, понятно, что тогда работы на Расте особо не было. А, а в эту компанию мне как бы обещались, типа, ну, вот, у нас есть компонент на РАСТе, еще планы на РАСТ большие. Это в скалокоманде, команде, которая… Да, да, да. Но вот пока что у нас мало вещей mm-hmm. на, на РАСТе именно. Ну, вот, ну, у тебя опыт в скале, как бы я тогда на скале писал, ну, и сейчас пишу, собственно. И такое, давай, вот, ты будешь работать над скалопроектом, проектом, но у нас есть раз компонентик, и мы там что-то будем еще параллельно перейти, развивать направление. Mm-hmm. И ты у нас будешь чувак, который будет развивать это направление. Ну, в итоге как бы с этим немножко не срослось, но ну, это обычное дело, как бы бывает всякое, да, то есть все норм. Команду переформировали, проект перешел, он полностью на скале сейчас пишется, и, ну, как бы раз про раз, уже разговоров не идет, соответственно, ну, вот пока как, как есть. Я продолжаю искать разные варианты, и рассматриваю варианты на расти, но пока что э, пока что ничего настолько интересного, чтобы меня прям влекло, пока я не нашел. Хорошо, но в целом вот э, то за
0: что, что платили деньги, скажем. Так. Почему тогда, может быть, ты предположишь, почему мои подписчики мне написали, что э, вот знают себя в расти в Минском сообществе? Э, э, ну с этим связана такая история,
1: что Ладно. Немножко предыстории про себя, да? Почему, собственно, я обратил внимание на раз, вообще на какой-то mm-hmm. язык, вообще непонятно. Я себя называю таким полиглотом от программирования. Мне очень увлекает изучение языков различных. И за, за свою карьеру я перепробовал много языков. В продакшене языков, наверное, 4-5. За свою карьеру, на ну, минуточку, это 17 лет. Да, с, с 2003 года. Да. Ага. Ну, в 2004 году я закончил универа, в 2003, соответственно, была первая работа на последнем курсе, вот как раз,
0: угу.
1: была первая работа, была PHP.
0: Темные а, времена.
1: Да-да-да. Потом был Perl, потом… Фу. да, там был Perl, был Перловый проект, отдельная история. А потом было еще PHP, потом был Python.
0: А что на PHP в то время делать-то можно было? Это четвертый год, тогда… Ты знаешь, писали, писали сайты, форумы, соцсети. Тогда интернет уже нормально был. Я просто. Я помню да. интернет с 2009 го
1: го Да, да я, я писал в соцсети, когда еще Фейсбука не было. Офигеть. Да, да. да. Была такая соцсеть, ныне неизвестная. Я жду забыл название. Короче, несколько соцсетей мы писали. Одна была, соцсеть, помню, писали для ПХП для внутреннего пользования, для продажи как платформу внутреннего пользования как портал mm-hmm. э, для интернета. Другая соцсеть была, э, когда футбук только начинался, мы писали соцсеть на Pythonе на фреймворке Pilance. если кто такой помнит еще. Сейчас называется Pyramid или Pyramid, uh-huh. не так правильно. Тогда он назывался Pilance. проект. Потом он разросся по проектам. Это был раньше фреймворк просто. И это была такая вот соцсеточка, которую, на которой были большие планы. Но
0: она заглохла, и как бы про нее никто не вспоминает. Ты даже даже по ним понятия такого, наверное, до Фейсбука не было, как в соцсети. Было. Было уже? Было уже ну, ну, был. MySpace был. А, до... MySpace точно. Что? Myspace. MySpace был. С этого все начиналось. О, а
1: одноклассники? MySpace? одноклассники до Фейсбука появились? По-моему, да. 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 По-моему, да. По-моему, да. Потом ВКонтакте был после
0: Одноклассника. Забавно. Надо. Но у
1: меня, если что, у меня с датами очень плохо, поэтому
0: я могу где-то врать. Окей, раз мы заговорили да. тогда за 2004 год, вот. за окончание универа, остановимся да. на мысли про то, что ты полиглот. Да. Просто, чтобы чуть больше погрузить в контекст, давай все-таки пару слов о том, где ты родился. Чуть-чуть. Потому что будут думать, что ты из Минска. Многие не, знают я тебя, тебя, ты не я, из Минска? не из Минска, нет. Где ты родился, где вырос и где учился? Вот.
1: Я, я россиянин, у меня до сих пор российское гражданство. Угу. А, ну, у меня ведь на жительство, я здесь живу уже, много лет живу. Уже лет 12, наверное, здесь, если не больше. Наверное, с, симо, да, где-то с шестого года я здесь нахожусь. Да сколько лет? Я, я не хочу считать, мне Ну, считается. лет много. 15, 15 примерно. Да. Ну, пятнадцать, может быть. Родился я в южном городе Краснодаре, фактически выучился там. Первая работа у меня была там, закончил Кубанский технологический университет. На кого ты учился? По образованию инженер системотехник. То то есть разработка плат, вот это вот… Да-да-да, то есть по идее должен уметь паять, ну паять я умею, но плохо. То есть при необходимости могут там пару проводков паять, но не больше. Рассчитывать mm-hmm. там, там схемы с транзисторами, подбирать вот По идее, это все должно иметь. Но, но нет. Mm-hmm. Но как бы я изначально был программистом. Как бы я лет восемь, наверное, я решил, что хочу быть программистом. Восемь лет? Да. Офигеть. А, Ты была... помнишь,
0: почему? А? Помнишь, почему?
1: Я прочитал книжку.
0: Восемь лет 8 по лет. программированию?
1: Да. Ну, не про, про, про компьютер. Что за книжка? Это очень древняя книжка, ей, наверное, никто не помнит, с картинками, с фотографиями, называлась Мападума. Мападума? Да, машина помогающая думать. Ну, это такая научно-популярная литература для детей с еще советских времен.
0: Слушай, прикольно, надо поискать.
1: Это очень древняя вещь. Я когда-то ее наход... я в какой-то момент ее нашел, там, год назад, где-то я нашел в интернете. Там, ну, это фотокнига с историей для детей mm-hmm. про компьютеры, про то, как компьютеры, ну, тогда еще ВМ назывались. А еще советское время еще.
0: когда да, вообще, по-моему, это же даже... Это не то, что на хайпе, это в принципе была наверное, какая-то профессия, про которую думали.
1: Да, это было что-то такое вот далеко, это странные люди, что-то вот на перфокартах. Я еще помню перфокарты, кстати. Да, у меня мама приносила с работы перфокарты. Но мама в то время уже работала. Она инженер, в 30 лет проработала на предприятии, на большом, и это такое большое предприятие, что mm-hmm. одно из первых автоматизировано было в база данных. То есть у них компьютеры появились еще, когда у нас, я помню, 206 у них появились. Mm-hmm. А до этого у них были какие-то советские компьютеры на перфокартах. И она приносила перфокарты пробитые. Вот у нас была стопочка лежала, и я с ними игрался. Вот. Я помню дискетки, вот эти 5-дюймовые. Которые, 5, то есть, 5-дюймовые, так. они такие гибкие, которые да. можно было еще поломать. Да? Вот. И там был такой прорезь: нужно было заклеивать ее, чтобы она перезащитает перезаписи. Чтобы не хотелось, да, чтобы это да. записывало, но надо было заклеить. Заклеить, то есть даже Специально. не позвонок перевести, а именно да, заклеить. Там нужно, там такой конвертик 5 сейчас уже никто не знает, что это такое. <св-> я помню, у меня в детстве в лет 5 были игрушки. Я с ней грузился. Ах, у меня есть. был первый компьютер двойка, 260 процессор. Я даже просто я возился 5-дюймовые дискета. Вот там DOS еще грузил, mm-hmm. там какой-то там, не помню, какая версия, там, третья, может, какая-то была. Вот. и вот там была проесть, которую нужно было заклеить, чтобы она не... эта этот случайно не перезаписалась. дай бог. потом были тридюмовки. Вот сейчас тридюмовки, наверное, только вот я смотрел сквозь них на затмение. Удобно, да? Удобно, кстати, очень удобно. Задвигаешь, вот, такое очень хорошее покрытие, такое очень темное.
0: Сейчас еще наверное проблема, хотя. Сейчас да, сейчас наверное найти проблему. Восемь лет ты читаешь э, книгу да. «Машина, помогающая мапо... мапа, мапа, да, мапа дума». «Машина, машина помогающая дума. Ну, для детей так. Придумать. И тебе отложилось, да? Что вот... Мне отложилось, что «О,
1: круто, слушай, классные штуки».
0: И Ух, поступая и... в универ, ты представлял, что будешь уже программистом?
1: Да. То есть я, я цельноправный. Я, я уже в школе, когда у нас в школе в, каком школе в, в классе, в, каком начинается? в шестом или в седьмом классе программирование,
0: ну, ну, где-то.
1: я в то время уже писал на Бэйсике, значит, бегло. У меня были программки, у меня были это было еще, чтобы вы понимали, еще Windows у меня не было, у меня был DOS. Ну понятно, да, такие времена. Да. А, я помню, DOS 5 версия, там у меня был DOS 5 версия к тому времени. Windows 3.1. А Comp дома как бы был? Комп был, да, двойка была,
0: 200 Это процессов. уже было. Это было похоже уже на PC. Ну, это был PC, PC да.
1: да, там была вот такая здоровая материнская плата, я его открывал. Там вот такая uh, вот ЛТ-монитор. ЛТ-монитор, вот такой вот пузатый такой, плата вот такого размера, наверное, с целым мегабайтом оперативки выпаянным туда нельзя было заменить, только выпаивать и впаивать новые можно было. То есть, ну, это была серьезная машина. Такой блок, такой десктопчик. Это нормально, клавиатура, которая бренчит, такая вот механическая. Все это было… Это был вписанный компьютер, первый мой, вот, с работы с маминой. И я тогда уже варился в этой среде, я варился, я приходил к маме на работу, игрался в игрушки, мне пускали поиграться, и варился с админами их. И вот общался вот с этими, уже опылялся потихоньку этих админов чем-то, вот мне книжки какие-то давали, читал что-то. Вот. И к моменту, когда в школе у нас было программирование, мы учили basic, я, у меня уже были какие-то свои игрушки написанные, да, всякие головоломки. Я писал. Э, у меня была библиотека математическая. Я увлекался математикой, да, очень активно. То есть к, в школе я уже знал, что такое детерминант. И, и даже плохо. что-то написал какой-то блечик, который его считает. То есть, это было... Прикольно, наверное. Значит, матрица уже по полной нафигачила. Да, да, да. Это было интересно все очень. Нет? Вот. И, и я приносил дискетки со своими игрушками. и Девчонки игрались. Почему-то мальчишек не увлекала, Но девчонки в мои, вот, там, вот, там нужно было типа пятнашек, только продвинуть. Тут нужно было передвигать мышкой под дос, это, все. это все было под дос, Чтобы, чтобы править мышкой, нужно было писать ассемблерную вставку, которая цеплялась на прерывание 21 чтобы ловить события от, от, от мышки. Это было целое дело. Это все на, на Basic. Есть, mm-hmm. Basic запускал ассемблер, ассемблерную вставку, которая позволяла все делать. В графическом режиме, чтобы вы понимали, стандартный режим DOS был текстовый, и чтобы выйти в графический режим, нужно было опять же через низкоуровневую какую-то Я вот тоже
0: думаю, типа DOS и мышка, это... Да, да. Я да. DOS не застал. Так. У меня уже винда двухтысячная была. Короче, я выходил в графический режим специально, то
1: есть через вот какие-то низкоуровневые команды. Сейчас уже это не сделаю, естественно, ни разу. Я это даже делать пытаться не буду. Но вот сейчас вспоминаю, прямо самому прям на душе приятно, что я такое делал. Вот И девчонки игрались в мои игрушки. А, там, представляли блоки какие-то.
0: Да, логично спросить, почему ты поступил на системотехника, а не какой-то программерский факультет. Или не было такого? Или Я
1: это... хотел на программерский, был вариант, но чего-то вот посчитали в последний момент, что там слишком большой конкурс для меня почему-то. Угу. И в последний момент там, там, родители приняли решение, что проще поступить на системотехника, ну и там больше, более обширные знания. Типа, программистам знания очень узкие, только программировать умеешь, а там и программирование было, и и там всякие микросхемы, и ты лучше разберешься, как компьютер работает, то есть все все вместе. То есть там более обширный блок знаний, так, ну, в принципе, ок, норм. То есть за счет этого, в принципе, у меня есть какое-то понимание, как процессор работает, по крайней мере, и... Как бы я до сих пор считаю, что это нужно программисту понимать, как работать. То есть, на текущий опыт ты считаешь все-таки, что это был правильный выбор? В принципе, да. Я не жалею. Какой-то был период, когда я жалел, особенно когда я смотрел их программу, и там был искусственный интеллект, а у меня было там. Систем, автоматизация там, пищевых производств был. Перед, а у них какое-то время они искусственный интеллект читали. В 2000-х годах уже искусственный интеллект тема была. В 99 году да, да, значит, в нулевых. Ну как, ну, искусственный интеллект давно развивается. Это сейчас он просто вылез. На хайпе. Мощности появились, которые позволяют нейросетку запускать на телефоне. Тогда таких мощностей не было, но нейросетки были, теория уже была. И э, я, помню, развлекался там, с, со своим там, другом, мы писали генетические алгоритмы которые там, то есть, ну,
0: тогда это все это было, просто, ну, база там да, это древняя, в на самом целом деле. целом база, по-моему, по-моему говорят, что в 80-х годах уже вся современная да, база была Да, да, все
1: это, все это с тех готова. времен,
0: это вот сейчас просто на
1: хайпе. Просто появились мощности, которые позволяют это делать быстро угу. и много,
0: угу. на больших данных. Масштабировать. Масштабировать хорошо. А тогда это, ну, приходилось, да? Короче, ты учишься на радиотехника Извиняюсь, система техники, разные Тех. вещи. Это да. немножко разные вещи, да. И на четвертом курсе, насколько я понимаю, ты устраиваешься на полноценную работу, либо еще ну, раньше, да, как, да. как программистами да, да. Рассказывай, что это такое было? Как... Это,
1: была, это была местная компания, небольшая, относительно не знаю, кому что скажет, Банкир.ру. Это форум, форум для банкиров, как ни странно, для финансовых работников. Вот. И как бы, Основной офис у нас был в Краснодаре, но очень много было из москвичей там сидела. И вообще известная на тот момент была достаточно известная тусовка среди финансистов. Угу. Может, может, там и сейчас там она известна. Я давно не следил за их как бы, жизнью, ну, сколько времени прошло уже, они вроде как до сих пор существуют. Уже несколько раз сменили дизайн. Я присутствовал, по первом или втором смене дизайна. То есть я еще помню. То есть, э, и э, я писал у них на PHP, поддерживал сайт, э, поддерживал форум сам, какие-то там, что-то чинил, какие-то модули писал. PHP BB, он, по-моему, движок назывался. Да, PHP я,
0: я с ним тоже начинал с него. Или, ну, Я не помню точно. По-моему, по-моему, он, он, по-моему он. PHP BB. Я мог бы
1: ошибаться. Там было несколько популярных движков, да, разбирался, да. и это был вот... Это был мой первый коммерческий
0: вебборд, по-моему, был такой. Это был Ну,
1: Да, б- да, б- да, б- да, что такое было? Я, я не помню уже. Я mm-hmm. на БХП, я не пишу очень много лет. Это была ошибка, могла… <свят> <свят> не, на самом деле нет, как бы я, я не считаю. Вот некоторые считают, что по ХП – плохой
0: язык, я не считаю, что. По ХП, я вообще не считаю, что плохих языков. Я считаю, плохих языков не существует. Ну, по- понятно же, что это стереотип такой, потому что. Это стереотип. Мо- да. Стереотип. Я очень... входа ниже, возможно, больше неквалифицированных специалистов. Да, из-за чисто этого. из-за этого. Чем ниже пару входа, тем больше неквалифицированных
1: людей. Просто из-за этого стереотип такой. На самом деле прекрасный язык. Если как бы, есть спрос, почему бы на нем не писать. Но ты перешел с него на другой, да? Да. Как быстро и на какой? Чтобы было понятно. Я параллельно никогда не писал на одном языке. Ну, как бы на одном языке я писал для денег. Uh-huh. Но вообще первый язык, на котором писал, это был Б, всегда в школе. Потом был Паскаль во время универа. Потом был первый. Когда я начал увлекаться в веб программированием я писал, начал писать на перле. Тогда еще бесплатно. Он тогда популярно очень был, Да, тогда еще PHP особо не, на тренде не было. Uh-huh. Только-только зарождался, что-то появлялся. Про ПХП особо никто не говорил. И я писал: это был второй курс, это был 2000, наверное, 2001 год, я писал на перле для себя, для веба. Первый раз начал писать для веба. Да, uh-huh. то писал чисто вот десктопные вещи. Тут я написал, у меня прям ввлекли сетевые технологии. На втором курсе я устроился на полставке. На, в ночную смену работать на в поддержку на местного провайдера и и в ночи ну кроме того что я игрался в игрушки да в мрпг uh-huh. который сейчас неизвестно уже писал на перле э, для веба писал там для друзей какие-то там голосовалки для каких-то сайтов бесплатно абсолютно чисто фан форум перловые были еще. Ещё я не знал, что такое база данных, поэтому у меня база данных была в виде текстового файла. тоже база данных сейчас. Ну да, чего нужно было писать обвязку вокруг нее, чтобы было удобно пользоваться, которая. Ну, это было еще это было процедурное еще программирование тогда еще. Структурное. Вот. На перле в то время ОУП еще не завезли. Потом под, подвезли, но он специфичный. На перле есть ОУП, но он очень специфичный. Очень специфичный. А первый еще вообще жив? Ну да. Где? Я до сих пор периодически на нем поглядываю. Очень интересно. На нем нам пишут. Я к этому очень а, не сталкивался. В, ну изначально он для для обработки текста, да, и писался. Mm-hmm. Uh, practical Extraction uh, Regular Language mm-hmm. да, для, для этого писался для обработки текста, но для веба он пригодился. И, в принципе, да, в основном, наверное, для веба поднял. Понятно. Вот. Ну и в целом скриптовый язык хороший. Именно вот всякие скрипты, которые вот работают с, с, с Linuxом, с, угу. ну, со всякой обработкой таких вещей, да? И, в принципе, да, я достаточно долгое время писал, для, например, для себя, а на PHP просто нашлась работа. Ну, типа... То я... есть для себя на PHP ты особо не писал? Ну, была попытка сделать свой фреймворк в развития ПХП-проработчика. Написать свой форум, ну, сейчас это соцсеть, да, написать свою соцсеть. Тогда это соцсети не было, были форумы. Я писал свой форум, я описал свой фреймворк MVC, полностью там обвязочку красивую. Пытался даже раскрутить немножко. Но понял, что для того, чтобы раскручивать, нужно столько же усилий прикладывать, сколько программировать. Я решил, что на меня, на меня этого не, не я к этому не готов. Я, ага. на меня, э, мне, меня на это не хватит. Ага. И, и забил. Сначала забил на раскрутку, потом забил на фреймворк, потому что ну, никто не пользуется. Я свой сайт на нем написал, но как бы больше никому не нужен. Как бы из-за чего. Вот. А, И да, фактически. ПХП, это, наверное, мой, э, мой четвертый, наверное, язык.
2: IT-борта.
1: Я постоянно глядел на какие-то языки. То есть параллельно с PHP, ну, JavaScript рядышком, там HTML, CSS, все, все это рядом, веб-программист, куда же без этого. А, параллельно я смотрел на Python, параллельно смотрел на… Ну, на Perli писал для себя, естественно, поглядывал на Ruby. Вот это вот все, мне все было интересно. И ходил он по собеседованию тут мне предлагают, слушай, чувак, ну ты вроде крутой, ты там цифроводки ты писал на php прикольно вроде, круто, Мы так пообщались нормально. Вот. И он такой человек, с которым сидел начальник отдела, uh-huh. да? вот, говорит такой. Но у нас, правда, проект не на php а на Python. А не хочет лишь попробовать Python, а что буква одна и та же. Да, в принципе все на P, как бы разницы особо наверно нету. Это такой, ну я ну, поверхностно он его видел, так издали, да, то есть представлял, что там такое. Сильно не вникал, но представлял. Говорю, ну, почему бы и нет? Ну говорит, ну вот там сколько, когда ты придешь? Ну говорю, ну через пару недель там от работы приду. Ну вот посмотришь на python немножко и придешь будешь работать не вопрос вечеру вечерка вечерком в пятницу открываю там этот python а, там, ну какой в там фреймворк там, ну, мы на пайлонси пишем хорошо им фреймворк читая документацию официальную я кстати по учебникам никогда
0: не учился потому что спросить какой учебник это но официальная ДОКа сразу, значит, с английским все норм было. Да, да, да. да. Угу. Официальная ДОКа,
1: с английский у ум... меня
0: Я его с детства учу.
1: Угу. Спасибо маме. Она меня впихала во все курсы, которые только можно, поэтому с английским никогда проблем не было. Только официальная ДОКа, официальные источники. Открываю документации, читаю что да как, начинаю экспериментировать такой, о, прикольно, у них там классы как-то по-другому работают, у них там что-то, и начал что-то потихоньку, где-то вот, короче, где-то за выходные я понял, что в принципе на пайт не могу писать уже.
0: И как бы прошли выходные, я стал Python-разработчик. Ух, сейчас как подгорит там в комментариях людей. Да. За выходные Python-разработчик. Да, я пришел
1: такой, да, и говорю, ну, давайте писать. Ну, начали писать, да. Начал писать, да. Ну, надо понимать, что к тому времени я уже писал не в языках, я уже написал точно на большой проект для себя на перле угу. с, в стиле ТДД тогда пробовал, стиле ТДД, я прям на стиле ТДД. Это вот единственный проект, который чистый ТДД у меня. В остальных не получалось как-то. Ну вот ТДД по-моему, хорошо ложится только на ОП. А, там был полностью ООП-подход на перле, это был мой челлендж. Прикольно. То есть там, ну, там перловое ООП суровое, но угу. ООП. В принципе, что для ОП нужно? Как-то... Наследование какие-то структуры. Ну да, но их можно реализовать. даже на Си пишут. OOP. В принципе, да. На ГТК это что же ОП, у, но у нарианова
0: по-моему есть стравенный видос про то, как на Си за три часа сделать своего ОП. Да, да, он делается там. Если ты понимаешь, как это, как виртуальные функции, виртуальные вызовы работают,
1: это, то в принципе ОП написать. Да, ты на чем угодно можешь ОП написать в принципе. Если бы там ты мог, если тебе хотя бы указательную функцию можешь передать куда-то все, ты можешь делать ОП с большего. <с ну, если вникать, как ну, оно встроено. А, то есть у меня был приличный опыт тогда, и я тогда очень сильно увлекался разными языками. То есть я уже немножко так разбирался. Там, я, мне Луа
0: нравится, например, на Луа пишу Сейчас у многих вопрос, что за язык такой вообще.
1: Луа – это встраиваемый язык, хорошо для скриптов. Он создавался для скриптования. Он э, стал как отдельный библиотек, которая линкуется в Си, и на Си можно скриптовать на Луа. Для чего используется? Для игр в основном. А, как как что? Как, как, как и писать, например, игровое. Ну типа то, для чего сейчас питон часто используется. Да да да, вот луа и вот, питон, ну Python правильно. Mm-hmm. Python. Некоторые ругают, что но я
0: иногда питон mm-hmm. называю. Правильно Python, но PHP.
1: PHP. Это все ваше, вот это вот новомодное. В то время не знаю, как произносить, назывался называл нормально. Сейчас Python, Python, ладно.
0: Короче, даже в Лоа тебя заносило.
1: Да, у меня даже есть библиотека, у меня даже есть c библиотека которая вот к расширению Лоа. То есть там в Лоа ну, позволяет хорошо импортировать и Си всякие библиотеков. она есть у тебя? А? Да, где-то, есть? где-то валяется. Она, 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 да, она старая, устаревшая уже там, ну там, какие-то вещи там расширял. Хорошо, получается, Python. А, да. Я, я где-то вот за выходные, где-то. Ну, как за выходные. На самом деле больше времени, за неделю. Ну, я сразу же порец Гебри, я сразу прочитал все, все загрузил в мозг документацию, начал что-то экспериментировать. О, метаклассы, круто, а как они работают? О, начал там что-то писать на метаклассах? О, офигеть, а прифигал в метаклассах? Ну, на ПХП такого нету, Метапрограммирования в ПХП особо нет. Ну, там, что ЕксЕкт есть. Ну, ЕксЕкт, ну, такое себе. А там прям вот можно это все прям на лету классы менять. Вот, да, вот, майн Ну, короче, я мне понравился язык. А, и так очень быстро там, что-то поэкспериментировал, там вник, ну, начал писать на нем активно. И вот, да, с какого-то момента начал писать на, на Python. Сколько ты на нем примерно так фигачил? А, по времени, ну, вот на одно, в одной компании, в первой я пришел, года, наверное полтора-два, наверное. Потом еще устроился в следующую компанию, пришел тоже на Python. Еще года два, может, два с половиной. Ну, Нехило
0: так получается.
1: Да, получается. Если так считать, то прилично. Как тебе в Скалу тогда вынесло? Вот это, другое. это была третья компания, в
0: которую я пришел на на разработчиков. Это просто это не типичная история. Зачастую разработчики остаются в своем стейке очень долго. Я там, я в знаете, работаю с самого начала своего осознанного это программирования. Скучно. Но у меня большая платформа широкая она позволяет дофига всего пробовать. Ну, пайтам тоже широко пробовал,
1: но, но мне скучно. Мне нравится изучать новые языки. Угу. А, параллельно с пайтом начал пробовать Haskell, например. Я такой, увлекся в тот момент еще какой он функциональный полностью? Да, он полностью чисто функциональный. Я увлекся в FP, угу. начал пытаться в Python какой-то FP впихивать хорошо. Там, слава богу, есть и лямбда-функции в Python. Они, правда, пишутся через ключевое слово лямбда, длинная, поэтому и она там только одно выражение может быть, поэтому некоторые там все человек- генераторы пишут, чтобы в одно выражение угу. это, в, у, уложиться в лямбда-функцию. Там, свои приколы. В плане просто у автора Пайтона есть определенная дезинкразия по поводу функциональщины, поэтому он немножко в то время еще слегка сопротивлялся. Mm-hmm. И все функции, которые приносили в Python, функциональный, типа map, fold, они были принесены сторонними чуваками, которые типа пришли из FP немножко и такие, ну Понятно. мы хотим такое же. Ну, такие, может, не надо, ну, может, надо, и как-то привносили потихоньку. А Хаскель меня увлек, потому что чистый язык. И Ирланг, Хаскель, вот это все пытался в Ирланг слегка.
0: В мне не очень зашел, но на актеры прикольная штука. Актер... У нас интервью как раз выйдет после интервью с Эрлангом. люди уже будут знать, что это такое.
1: Да, да, да. Кстати, вот чтобы вы понимали, в Скале и ну, в наверное, тоже сейчас есть понятие вот ак- ак- актеры, да, актеры фреймворки всякие. Может быть, и на C-Sharp что-то похоже Если я не в курсе. Я не
0: на C-Sharp не пишу. Я C-Sharp видел издалека. Я пис... На Java писал? Да. Как, ну да. вот это <свист> та же самая штука абсолютно, один в один. Ну, понятно. <свист> <свист> ну, как,
1: я, я издали видел C-Sharp, <свист> я, я читал mm-hmm. про него, ну, мне не, интересные языки, поэтому. Okay. Окей. Вот. И я увлекался вот, тогда FP, я увлекался Хаскелем для себя, что в стол писал чуть-чуть. чуть-чуть И пришел там. Это была третья моя работа. Я пришел на как пать на разработчик, писать проект на джанге, сайтик писать, веб, все дела. Вот. Ну, что-то пишу, пишу. Что-то мне надо, да, я перегораю в очередной раз. Это моя обычная история. И начинаю там как, мне видеть, что особо работы для меня особо и не было тогда, ну, то есть закончились какие-то задачи, а выбрать брать не хотелось. На меня так посмотрели и говорят, ну, слушай, ну, в нашем отделе тебе делать, судя по всему, нечего, тебе неинтересно. А у нас есть соседний отдел, а они пишут црм для обработки данных, ну, для, для ну, внутренней ЦРМ-ку на скале. Угу. А ты вроде чувак умный. Ты вроде как в функциональщину, в ФП, угу. что-то же про Хаски что-то рассказывал кому-то. А это вот скала она рядом, пойди к ним, в соседнюю команду, пособеседуйся. Это угу. такой, не вопрос. Прихожу в соседнюю команду, общаемся с ними. Я таким, ну круто. Ну, какую такой, скалу, ну, скалу не знаю. Вообще, первый раз вижу. Ну, почитал доку. Я Адерского, честно, не дочитал. Я до сих пор не дочитал Адерского, ребята. Я сказал разработчик, уже скукает. Немножко стыдно, наверное. Сейчас тоже в комментах прилетит, наверное, от него. Да, от Адерского. Если от Адерского что-то прилетит в комментах, я буду счастлив. Ты дочитаешь его тогда?
0: Я что-то... Что-то там, немножко читал, там, слегка, okay. да. Ну, если от него комментарий прийти, ты дочитаешь? Конечно. Все. Обязательно. Паблик игрим
1: Вот. И я такой, ну, Скалу вижу первый раз. На Java не программировал до этого тоже. Так издали видел. Одна и та же виртуалка. Ну, да, это Скал, это JVM язык. То есть он копируется в Java байткод и выполняется на JVM. Но язык совершенно другой, не скала, Больше функциональщину, да? А Это фактически, да, это функциональный язык с примесь, с, Вместе с ООП это все в одной катке там...
0: Мультипарадигменный такой Да, мультипарадигменный, очень интересный вот. Ну, кстати, у нас интервью было с Олегом Нижником Вот там вот ссылочка будет Вот, да, 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 да Можете посмотреть, язык интересный Сколько лет ты на скале поработал? А...
1: Сколько ты работаешь по факту? Сколько? Ну, ну дофига, получается. Два года вот здесь, на Скале, ага. а, до этого в отформе я работал на Скале. Знаметно, а, тоже года два с половиной, наверное, проработал. У вас там бигдата хорошая была,
0: сколько я знаю, Была, но я платформа. в бигдате
1: не работал. Там у нас отдельный отдел, там был отдельный отдел, отдел был, который занимался именно бигдата, там очень умные чуваки, они читали нам лекции про матан, как они там про всякие алгоритмы анализа, я такой сидел до сих пор вот, вспоминаю там про какие-то случайностные алгоритмы для анализа данных, я такой сидел и обтекал, при том что как бы в универе там математика учили, была у тебя тоже, я очень любил математику, но в какой-то момент я от нее отошел и подзабил, вот ушел в более практическую инженерную часть,
0: сейчас дай бог вспомню что такое производное. У меня вопросик сразу рождается. Ты меняешь часто языки. Не было, да. бы, не, не было ли у тебя просадок по зарплате? То, что многих волнует. А, ты знаешь, нет. Не особо. То есть ты работаешь только 4 года на Питоне, да. на Пайтоне, а потом переходишь с Кау новичком, и зарплата сохраняется? А это... я же в одной компании переходил.
1: Ну, при... Это странно. Типа... Это немножко... Может быть, это странно, но это была не смена работы. как mm-hmm. Это было в рамках одной компании. То есть я писал на Пайтоне, Достаточно долгое время там. Я, в принципе, общался с чуваками, и люди слышали, про что я говорю. Они меня, в принципе, знали. Они mm-hmm. знали, чем я увлекаюсь. То есть я не с нуля, туда, пришел, не, не с космоса. Mm-hmm. Они знали, что я увлекаюсь в Они знали, что я там какие-то вот умные вещи начинаю говорить там про какие-то там лямбда функции. И было, наверное, впечатление. Я не знаю, как, наверное, было впечатление, что я, наверное, слишком умный, хотя я себе таким не считаю, да. А, вот. И такие, ты че? Какие функций? Ты про что вообще, чувак? Мы тут на Python сайтик пишем на джанге. Mm-hmm. То есть, как бы, о чем? А это про какие-то высокие материи, да. То есть Чувствую. про, про функцию, функции. Вы, функции высшего порядка. Ага. Вот это все, да, сильная типизация. Тут Python, какая сильная типизация? Тут, простите, что тут? Дай бог, type в третьей версии завезли нормально. Хотя бы. Какие-то атрибутики там. Сайт-чекер там сторонний, который ничем не обязывает. А тут как бы... Mm-hmm. Вот, он такой. Поэтому я не с нуля это делал, То есть, мне, про меня люди знали. И мне советовали отдел, потому что они понимали, чем я интересуюсь. И когда я прошел собеседование в эту компанию, они приняли решение ну, в другую, не в, в той же компании, в другую команду. Да? Mm-hmm. Они посмотрели на меня и решили, что в принципе я под, я-то подтяну, ну как бы они помогут. И Да, мне мне поначалу помогали, да, мне приходилось разбираться с новыми для себя, ну, как относительно новыми вещами. Ну, конечно, язык новый, платформа новая, но принципы-то одни и те же. Ну да, по факту. И тут я хочу сказать, что на самом деле вот не бойтесь менять языки, потому что если выучили хотя бы один-два языка, в принципе, новый язык выучить – не такая большая проблема.
0: Хорошо, тогда что значит выучить новый язык? Это там, 4 часа проведенных за изучением документации. Это будет считаться? Нет. А что? Какая точка отсечения? А счета, что все? Вот, а ладно. ее нету. Я до сих пор не могу сказать, что я знаю скалу, например. Но по себе в среднем. Вот сколько у тебя времени уходит, чтобы... Чтобы прямо сказать, что я пишу... Ну, что нормальный. ты можешь нормально более-менее код писать. Полгода. Три месяца. Самое быстрое. Если язык
1: смежный, прям похожий, Ну, короче, это 2, не выходные
0: не недели. Это...
1: это я, ну да, понятно, что на, нормально, продуктивно, на питоне писал на Python, я стал писать не сразу. Понятно. А, то, что сказал, выучил язык за неделю, там да, условно, да, это я просто понял, как, как он в принципе устроен. Примерно понял фреймворк на том уровне, чтобы на нем писать хотя бы что-то в проекте, на рамках проекта, uh-huh. а дальше. Ну, ребята, Google в помощь, документация в помощь mm-hmm. и опыт, и коллеги.
0: Скала. Нет, да, давай сначала. Вот. У нас было... Сначала что у нас было, я уже и забыл. PHP ПХ, пер... Нет, был... еще до PHP. Самый, самый был... первый был. Перл. Äh, был basic Basic. Э... <с gigant> äh, Pascal. Perl. PH_PHP, PHP. Да. Python. Скала. Да. Rust. Rust.
1: Где? раз появляется в какой-то момент, когда вот, ну, как бы очередной язык как бы интересно посмотреть в сторону, mm-hmm. да, там, Ирланд посмотрел, ну, прикольно, там что-то попробовал чуть-чуть там еще что-то, Хаски посмотрел. И тут вдруг, ну, я, э, мне присылают, присылают, ну, потому что знают мои интересы, э, друзья, там, знакомые, знают мои интересы, и присылают, присылают какие-то ссылки на какие-нибудь статьи, на какие-нибудь такие вот источники типа вот новый какой-то язык вышел, такой, да, такой открыл. Посмотрел, о, раз, прикольный. Я еще Гоу помню, когда, когда еще Гоу не был в моем стриме, я помню, когда мне прислали статью про Гоу. Я такой, Гоу, м-м, там еще нарисован. <свист> Маска-то еще была тогда. То есть про него никто не слышал, я уже представил, что Гоу, интересно. Вот, и прислали мне статью на Раз, Я только посмотрел, потыкался. Это был совершенно другой язык, не такой, как сейчас. А абсолютно. Там были всякие, там был гарбач коллектор. В Расте был начально начале коллектор. Да, да.
0: да. А, ну, хорошо.
1: Вот там, и... был, там был грин-трейдинг встроенный. Uh-huh. Он был похож на Go сейчас. Вот как сейчас Go тогда был... Rusty был очень похож на Go.
0: Но он уже тогда позиционировался как какой-то заменитель для низкого уровня? Нет, нет изначально он был как... Вот он, У него была ниша очень
1: похожая на то, что ниша Go сейчас занимает. То есть мультитрейдинг был uh-huh. в Фаворе тогда. Быстрая разработка, мультитрейдинг и хорошая типизация. На фоне хорошей типизации. Ну, очень похож, да. Очень похож было в этом плане, да. Там было очень много, там синтаксис был очень мусорный. Там были всякие вот, допустим, были просто указатели, да, типа. А были смарт поинтеры которыми управляет Горбач коллектор. И они были, отличались чем? Знаешь, чем? Перед смарт-пойнтером, которым Горбач коллектор управляет, в собачка. Как, чем-то напоминает вот синтаксис Ruby, где там собачка обозначается по моему member, я сейчас не помню по моему правила по моему какие-то функции uh-huh. свойства через собачку пишут. вот там вот собачка обозначались переменные тут собачка A – это значит это а переменная а которая появляется То коллектор такие всякие вещи были то есть, и там, на, на, там, по-моему, там тиль, ну, там, я могу ошибаться сейчас, это было давно. Ну, допустим, Тильда что-то тоже обозначал. Ну, по-моему, там. В, ну, ну, короче, дофига какого-то. Это была куча, куча дичи, какой-то мусорного mm-hmm. какой-то синтаксиса, но он мне показался таким забавным. Он такой, о, прикольный язык, какие-то там символы интересные. Наверное, по этому скалу я на скале надо писать, потому что там тоже хватает таких прикольные, да. Вот такой красивенько да да красивенький он такой не очень понятно для чего но красивенький Такой, ну сырой очень он такой что-то потыкался и подзабил в прошло несколько лет э, начала приближаться там первая версия это был э, в пятнадцатом году вышла первая версия Охренеть. в пятнадцатом году до да. в четырнадцатом году начался потихоньку начали ну там может в тринадцатом каком 13 14 поднимался хайп Раст просто в какой-то момент начал спонсировать активно Mozilla, чтобы вы понимали, это стал Mozilla язык. Изначально его писал один чувак, Грейден Хор, по-моему, фамилия Хор, по-моему, произносится. Пишется Хуар, но произносится Хор, Грейден. Сейчас он уже этим языком не занимается, но изначально он его писал фактически в одиночку, и он писал его на окамбле. И потом его еще... Вначале переписывали компилятор Rust с Acamla на Rust и LLVM. LLVM – это low-level LLVM, 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 да, virtual machine, которая не виртуальная машина, но… но это стандарт стандарт уже по факту является. Б, это бэк для, да, для разработки, mm-hmm. ну это фреймворк для разработки компилятора. Mm-hmm. Rust работает на нем сейчас. Его с Acamla в какой-то момент переписывали, когда им занялось Mozilla активно, Rust, компилятор Rust переписали с Acamla на Rust. То есть сейчас Rust самокомпилируемый. Mm-hmm. Самый большой, наверное, проект на расте это сам Rust. Вот. И они, у них были... Э... рекурсия. Да-да-да. Там очень прикольная система сборки с нуля. То есть там нужно было... Там нужно... В принципе, есть... Теоретически, если взять версии Rust, там с 0.1, то с текущей, их можно... Чтобы каждая следующая версия пересобиралась
0: следующую. Там башню выносят, Как может язык быть написан на самом себе? Вот то так. Как ты новые фичи, которые еще в языке нету, Каждая следующая, версия, каждая следующая версия, каждая следующая версия раста компилируется в предыдущей версии раста, как mm-hmm. матрешка. Ага. То есть новые фичи появляются и в следующей версии комп- компилятора они будут. Да. Вот, Окей. Прикольно. Да. Там, там, там
1: целая система, как это стабилизи- система стабилизации фич, там на фича-гейтах все основано. Mm-hmm. Uh, то есть, ты, если новая фича, она сначала выходит uh, в Nightly версии, которая начинает, начинает сборка, потом она выходит в бета-версии, uh-huh. и только когда она обходку прошла, она выходит в стабильной версии. А uh, до того, uh, чтобы проводить новую фичу, нужно поставить Nightly версию uh-huh. и специальным флагом компилятора в коде включить эту, версию, эту, эту фичу конкретную через фичагейт. Если, причем, что если эта фича показывает не, не востребована, просто удалят и не пустят дальше. Стабильную
0: версию. Так вот Такое тоже случилось. Вот. Мы плавно перешли в историю Раста. Да. Это наша следующая да, тема разговора. Это было логично. Прежде да. чем закончить, прежде чем перейти полностью в расты, хочу еще один да. вопрос задать: такой немножко каверзный, относящийся к твоему опыту программирования. Да, да. У многих, я думаю, возникнет вопрос: как так получилось, что ты попробовал столько языков? пришел в итоге к расту, не попробовав плюсы? Потому а что сейчас сказал, что я не попробовал. Да. Вот расскажи. Потому что ну сейчас расту я... сценируют многие, как какой-то заменитель плюсов.
1: Я писал ну, на плюсах, на чистых, наверное, на продакшене и на C, на плюсах я почти не писал никогда. Угу. Нет, был у меня опыт программирования на C. Я на C писал эм, плагины, ну, библиотеки, экстеншены. экстеншены, для PHP, для ускорения определенных действий. Там нужно было, допустим, быстро парсить xml очень быстром проект нужно было там анализировать много данных и в XML и я писал extension для PHP
0: на C. А для доса Ты на Basicе фигачил? но для доса на бейсике с ассемблерными ставками. С ассемблерными ставками. Да. То на машином коде. Ш... <laughs> Получается ты То писал есть... на ассемблере на Basicе? Да. А C как-то проскочил. Это ну си C... он про... Нет, си C... я понимаю,
1: C я читаю. Mm-hmm. Ну я в принципе читаю практически любой язык, да. Потому что у меня большой багаж, я понимаю, даже вот C-Sharp мне дать, вот я читал C-Sharp на исходнике, у нас был, проект, у нас был в отформе проект отдельно на C-Sharp, я, в принципе, их читал. Я mm-hmm. даже пытался, по-моему, на, 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 dot, на .NET Core писать, mm-hmm. что-то немножко экспериментировал. Есть
0: я представляю... А есть прочитаешь? прочитаешь А BrainFact прочитаешь?
1: Ну, это будет челлендж. Это будет Ладно, челлендж. Это эзотерика. Это эзотерика. Это, это, это со, со словарем. Брендфак со словарем
0: Только словарь. Хорошо, разобрались. То есть, с плюсами был все-таки опыт.
1: Небольшой для себя. То есть я представляю, что такое SmartPointer,
0: хотя бы удаленный. Я знаю, что такое виртуальная функция. То есть я представляю, как это все устроено. Как думаешь, история перехода плюсовиков в Rust это популярная штука? Или это скорее больше какие-то слухи на уровне слухов? Достаточно популярная, судя по по комьюнити. В
1: комьюнити, mm, кстати, хорошо. очень много из из плюсов выходит, приходят людей в Rust. Как ни странно, много рубистов. Есть рубисты. Кстати, Стив Клабник – рубист бывший. Uh-huh. Стив Клабник – это один из разработчиков основных RAST, который, он же евангелист RAST, он пишет, писал одно время книгу по RAST, документации много
0: писал. А сейчас он много ездит, рассказывает про Раст. Смотри, ты уже сказал, что в 2014 году где-то первая версия 2015. А, В 2015. В
1: 2015 да, году была годовщина, в 2015 была...
0: Первая. Я в Википедии читал, что Раст с 2006, по-моему, разработан. С
1: 2006, первая версия на Камле.
0: Шестой, 16, 15. Да. Девять лет да. до первой версии. Да. Что было в эти 9 лет? Почему-то… Ну, очень хера... много. Они очень много все переписывали, на самом деле. Что, чем тогда отличается Rust вот, до первой версии от того раста, который есть сейчас? Там сейчас 1.49, по-моему, а, актуально. С первой версии… Ты а... говорил, что там все очень сильно
1: поменялось. К первой версии все поменялось. Я сейчас немножко расскажу про стабильность. Давай. Дело в том, что Rast очень стремится к стабильности. Вся команда Rust она стремится к, к стабильности, к обратной совместимости. Uh-huh. Маркером обратной совместимости является версионирование по стандарту вер семантик вершининг. Кто не знает, это такая система версионирования. Версионируется API, то есть внешнее общение, способ внешнего общения программы с внешним миром. Да, версионируется с помощью трех цифр, то есть A.B.C. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Последняя называется патч, патч версия C, которая самая, не самая низкая. Это когда мелкие исправления, когда какой-то маленький бажок. пофиксил. Понятно. Mm-hmm. Которые, то есть, если последняя цифра меняется, то не меняется внешне ничего, как будто ничего, просто что-то изнутри там пофиксили какой-то баг. Стало чуть лучше работать, стабильнее. Тогда. Когда меняется вторая цифра B, это меняется что-то незначительно, но без брокинчейндж. Uh-huh. То есть э, вер- версии в рамках 1.1, 1.2, 1.3 с другим совместимы. А, Внешнее IP меняется, только расширяется. Понятно. Breaking ченд же нету. это как. как я, понятно. Если ты хочешь сделать break-in change, ну, нужно поменять первую, Man- первую цифру а. мажорную версию. Мажорную как версию. с питоном была. Да, да, да. Да, да, да. Похожая история с растом. Поэтому, собственно, они, они на самом деле очень сильно затянули выпуск первой версии, потому что они, у них была версия 0.1, 0.2, 0.6, 0.14, 0.16. Они очень сильно затянулись с первой версии, потому что у них была цель, что если первую, ну, такая отбивка, первую версию выпустили, все, мы не можем ничего ломать. Вот это заморозка полная. То есть это вот, если мы что-то не успели выпустить, какую-то фичу, которую мы хотим в первую версию там, стабилизировать, mm-hmm. до первой версии, то до первой версии все должно быть стабильно. Который пускает первую версию, мы ничего не можем менять, потому что сломается обратная совместимость. Mm-hmm. Например, выпускать вторую версию, а мы не хотим пока, не готовы. Поэтому 9 лет, то есть зрел язык. Да, это они очень, они, они, они кажется, что он молодой, потому что он длительная разработка, но кажется, что только первая версия всего там в 2015 году все вышло. На самом деле они очень серьезно подходили к этому, к этому mm-hmm. процессу. И я помню, когда я на момент там в 2014 году я уже писал на раз для себя какие-то библиотечки, я, автомати... Я домашний фаза записал на Raster, mm-hmm. там mm-hmm. много ботов было, на mm-hmm. Raspberry Pi крутились. На Raspberry Pi на Raster можно? Да, вполне было? прикольно. Там у них целая система поддержки разных процессоров. ARM процессоры у них поддерживаются, mm-hmm. Intelские нормально поддерживаются. Windows, Windows, macOS и Linux это первые три платформы, на которых поддерживаются стабильная версия. Первая линейка поддерживает. Ну, самая крупная. Да. Плюс ARM-процессоры. Понятно. Это, вот. Это не все это поддерживается хорошо. У них все это покрыто тестами. Mm-hmm. У них все покрыто тестами. У них очень классная система процесс разработки, автоматизированные pull-requests. То есть все это на GitHub.
0: Это появилось до того, как раз под Mozilla ушел? или после? Вот во время того, как он... Mm-hmm. В... Это все сформировала уже Mozilla команда. Первая версия раста связана с командой Mozilla? Или она... Да. Это уже, то есть первая версия формировалась при... Да, да, это уже Mozilla, Mozilla, Mozilla. Почему Mozilla в,
1: в, в RAST? Они, а, э, сейчас я предварительно скажу. Почему Mozilla в Rast? Потому что э, одна из целей раста да, вот, это обратная совместимость хорошая, стабильность. Цикл разработки 6 недель. Каждая следующая версия выходит... У-у-у. То есть, допустим, сейчас, по-моему, версия 1.49 снесла. 1.49, да. да. предыдущая 1.48 была шесть недель назад.
0: Это очень быстро как-то.
1: Ну вот у них так. Короче, каждые шесть недель у них меняется цифра вторая, B. Ага, ага. Соответственно, первую цифру они будут поменять только тогда, когда они выпустят вообще принципиально новую версию. Раз, Это будет новый, другой язык практически. И ну, завершая тему как бы с истории, я помню, когда выходила в ночь, когда... Первая версия вышла, у меня была куча кода. И был период, когда они очень, очень активно все меняли. Перед первой версией каждый день что-то менялось. Ты ставил это, а кроме на это ничего не было тогда, еще стабильно не было. И у тебя то, что вчера компилировал, все ломалось. И тебе приходилось переписывать половину кода, чтобы оно заработало снова. Буквально в ночь перед выпуском первой версии у них был тип, язык тип, тип у них, да? Был язык, в языке был тип, ну, типа... У них есть у uh, 32 это Unsigned 32, да, 32-битный, без знаковый. И 32, это Integer 32, например, да? целочисленный. целочисленный, 32-битный mm-hmm. uh, тип, например, да? И у них были типы платформозависимые, uh, размеры указателей, указателя. Они назывались, я даже не вспомню, как они назывались сейчас, по-моему, PTR назывались. No, Но не, не суть важна. Другой. И буквально в, в ночь перед выпуском первой версии они поменяли их имя этих типов. No size и size, они так просто называются I size, типа integer size, uh-huh. и U size. U size, потому что обычно этими типами типизируются индексы массивов, типа size, размера. размеры массивов и индексы массивов. У uh-huh. size, U size и e-size. Знаковый, они зависят, Это единственные типы, которые зависят, привязаны к архитектуре. То есть они могут в 64 без этого занимать, или в без Все остальные типы у них
0: привязаны к битам. Прикольно. я, кстати, вот, когда Rust не понимал, что за size, U-size, что за фигня. Это
1: типы, которые привязаны к к архитектуре процессора. Все остальные типы у них, числочисленные, плавающие точки, они привязаны к битности. Понятно. Они становятся U32, U128 и так далее. И это был, короче, break and change. Это был break and change. Ночь перед релизом. И я вспомню, как я поднимаю версию Rust, пытаюсь компилировать свою библиотеку, и она падает. Я такой... Боже, что опять? Они же, вы же все стабилизировали. Вы же первую версию пускали! Опять? Это был шок очередной. Я переписал все в очередной раз. Но после этого все было как бы... Чуть они они держат, держат слово, да. И после этого вот почему, почему раз, собственно? Почему раз? Почему мозила в, в раз? Почему а, мозила в раз? Все устарел. Сейчас на меня полетят камни. Какашка. Разве все может устареть? Uh, Что Старел морально. нулл uh-huh. поинтеры Ошибка, миллион долларов, error. Мистейк, uh-huh. да? нулл поинтеры Астра... а, Плавающая, не, не сильно сильная система типизации. Типы, которые привязаны к архитектуре очень сильно. Когда ты это стабил... же лон... дает
0: своего рода гибкость. Гибкость,
1: да. да но, но это дает нестабильность. Ты никогда не знаешь... У тебя ты, ты вот компилируешь и не знаешь, что вот под эту архитектуру как заработает. Andefine okay. а behavioр постоянный mm-hmm. указатели, которые там ты, которые просто могут ты, ты там не усидел за указателем, он тебя там, ты здесь там забыл там, его что-нибудь с ним сделать, с этим указателем, куда-то передал, сделал лишний фри, и у тебя в этом все полетело. А узнаешь ты про это, когда? Когда он запустится, дай бог. И то, если этот код запустится, mm-hmm. в принципе. Небезопасность по памяти. Отсюда всякие дата-рейсы. Если ты хочешь э, в мультитрейдинг,
0: ты должен, я не знаю, собаку какую съесть. Дата-рейсы — это гонки за памятью? Это гонки за памятью, okay. да. Кстати, Раст
1: защищает от дата-рейсов, но не защищает, не защищает от, от просто рейс-кондишенов в общем случае. Но от дата-рейсов защищает. В
0: чем разница? А, в том, что ты просто, мне, как высокоуровневому программисту, все эти штуки очень далеки. А, короче, ты можешь
1: сделать блокировку тредов на локах, например, uh-huh. на, на Mutex. Но есть, ты можешь сделать так, что тебя один тред заблокирует другой, потому что Mutex ну, заблокирует понятно. Mutex. Да. Но ты не можешь знает. получить, у тебя нет алиасинга. Если это специальный, там есть способ сделать алиасинг, uh-huh. но ты с ручками это сложно, ну, как бы это сложно сделать, нужно постараться. В эти части, что такой когда у тебя два указателя указывают, ну, если очень просто, есть, как бы, сильно упрощая, когда у тебя два указателя указывают на, один, на одну область памяти. Угу. И, соответственно, у тебя возникает датарейс. То есть, когда у тебя два потока пытаются модифицировать по указателям один тот же кусок памяти. И все это можешь сделать ну, Слегка. на изи. Просто, ну ты просто указатели там передал, пораскидал, и там разные потоки пишут, там, если атомики не звернул специально, не забыл про атомики, а питаморный пират не расставил там барьеры, то ты считают просто умер. А в расте этого нет. А в расте это все на системе типов так завернуто, что ты просто не сможешь норматизировать. Там, где у тебя си uh, тебя пропустит, и у тебя будет там какой-нибудь сегментационный фалд, ты упадешь по обращению к памяти. Врастите на уровне компиляции mm-hmm. уже во время компиляции. Язык тебе даст по рукам такой: вот. куда двойной двойной free указатели? Нельзя.
0: Как а. почему синий модифицируется? Почему синий приносит что-то новое? Это а, обезди... а обратная какой... совместимость. Я думаю, что да. Ну Но... много кода написано. Со да стороны же кажется, что вывести некоторые ошибки на уровне компиляции, а не рантайма, это. Ну на самом деле есть же всякие линтеры. Ну, окей, да, просто что они линтеры захотел
1: запустил захотел нет. Язык угу. не обязывает, да? а в раз язык обязывает. А, опять же, как бы были попытки. Был язык циклон, например, замечательный, который, от, с которого раз действительно почерпнул всякую идею лайфтаймов, например. Сам. Это не новая идея лайфтаймов. Раз вообще мало чего нового привнес на самом деле. Они что просто... за идея лайфтаймов? Это отслеживание время жизни указателей во время компиляции. Это вот, че- вот Burrow чекер вот страшное слово, сейчас говорю, Burrow Checker, Lifetime, и это вот несколько фраз, Раста, которые позволяют Расту обходиться без габаргана.коллектора. Это вообще какая-то
0: магия. Это магия, но, в принципе, как? когда с ней начинаешь жить, это все понятно. Можешь объяснить э, более-менее понятным языком, как, как может язык жить без сборки мусора? А,
1: смотри, ну для чего сборка мусора? Да? Как раз для избавления от датарейсов и для того, чтобы, ну в принципе, программист не мучился тем, как выделять память, да? Ну да. Uh-huh. раз обходится без этого ты вручную выделяешь память но при этом у него есть как в плюс у них есть деструкторы uh-huh. которые позволяют память освобождать автоматически то есть ты допустим создал какой-то объект ну структуру какой-то выделил под нее память uh-huh. и ты не паришься когда она исчезнет то есть не паришься то есть как все тебе не нужно делать free явный оно само когда нужно удалиться из памяти ну, то есть это сборка мусора нет? это не сборка мусора это деструктор а. это, дестру- это вызов деструктора но, понимаешь, он, деструктор, вызывается... Если в сборка мусора ты, типа, создал объект, и когда-нибудь, может быть, придет за ним горбач коллектор и его удалит. А может, не придет, и ты не знаешь, когда. Ну да. То здесь язык детерминирует в те точки, где будет вставлено, вставлено освобождение памяти, как в C++. То есть как в смарт То есть ты выделил память, и ты точно знаешь, что в конце вот этого синтаксического блока uh-huh. неявно будет вот, вот, вот этот объект, время жизни объекта определено H- тем местом, где ты его создал. Вот в рамках функции ты создал объект, и ты точно знаешь, что в конце жизни функции
0: H- объект H- будет удален. Сейчас будет всегда. Глупый вопрос, как ты можешь узнать, например, в runtime, сколько у тебя экземпляров создастся твоего класса? Не в это в компайл тайме все происходит. В компайл тайме? В компайл тайме он определяет
1: время жизни каждого объекта ага. и вставляет в нужные места вызовы э-
0: э- деструкторов и удаление очищения Блин, это звучит очень круто, но... Это же должны быть свои минусы. Может, это должно быть жирно, наверное? Нет. Нет, не жирно?
1: Нет. Это Нет. все легковесно достаточно.
0: Ну, это просто вызов функции, которая... Я И к то... тому, что не бывает ли такого, что у тебя ну... резервируется лишняя память, которая никогда не будет... В... Ну, такое может
1: быть. Ты можешь создать объект, но чтобы она как бы резервировалась навсегда, на все время жизни, угу. то он специально это сделать. Угу. То он специально вынести это в статик, какую-то переменную нас статик переменная, которая выделяет какую-то область памяти, то это будет, скорее всего, лэйзи. Угу. То есть она выделится только, когда ты ее запросишь. Тогда у тебя выделится память. И тогда у него будет статическое время жизни, она проживет всю программу. Но это нужно специально сделать, попросить. Я хочу, вот, вот это хочу, чтобы оно жило вечно. Да, то есть это нужно специально сделать. И это одна из киллер фич да? Раз, да, это безопасность
0: из... по памяти. А безопасность по памяти. То
1: есть защита от Double Free, то есть, ты не можешь на уровне компиляции проверять, что ты не можешь два раза освободить нашу кусок памяти, как в СИ. Mm-hmm. Защита от доступа к неинцеризованной памяти. То есть, если ты создал указатель, то он ненициализирован каким-то. То есть за каждым указателем должен стоять какой-то кусок памяти инициализированный. Ты не можешь получить доступ к нейцелизированной памяти. На самом деле, можешь. Но Потому ты специально попросит, вот я знаю, что я делаю, чувак, компилятор, отодвинься. Вот здесь я хочу для скорости нецелизированной памяти. И uh-huh. то, чтобы это сделать, нужно постараться нужно прямо показать, что я хочу убедить компилятор, что да, вот надо, тогда да. Но по умолчанию, вот это, ну, как бы, если с незнанием, случайно это сделать очень сложно, практически uh-huh. нереально. Uh-huh. Это защита от Double Free, защита от, э, защита от э, доступа к нецелизированной памяти. Соответственно, null no pointer of exception вообще нет, в принципе, как потому что у тебя нет нулпойнтеров. Ну, они есть, но это специальный тип, короче, отдельно. Mm-hmm. То есть специально, То специально создать вот, Крямость бы зачем. Ну ладно. Ну-ка, ну да. скажу зачем. Для работы с C-библиотеками. Чтобы совместимость? FFI. Foreign Function Interface. Прикольно. Для совместимости. То есть Rust, чтобы понимали, это компилируемый язык. Он компилируется в машинный код. Сразу? Да, там нет виртуальной машины. Он компилируется в толстой бинарнике Но ну, можешь и динамически плетик создать, сошку, да, или далельку. Uh-huh. Но по умолчанию он компилируется как Go, компилируется полностью в статический бинарник. Uh-huh. А, у него нет рантайма в том плане, что у него нет коллектор То есть ничего, то есть у тебя не явно какие-то параллельные потоки не явно не запускаются. Если, если запускается какой-то поток в рантайме, это значит ты его запустил сам. Нет такого, что там, как в Голо, типа запускается параллельно, там куча, или там в Ирланде там запускается куча потоков, которые там сами запускаются, которые живут, mm-hmm. их В Врастет. Если есть поток, ты его запустил. Чувак, ты сам виноват, что запустил этот поток. У них толстая библиотека стандартная, хорошая, там очень много всего. Причем высокоуровневых вещей, там итераторы есть очень классные, там есть, кстати, FP очень классные. Там... Я документацию когда смотрел, я офигел на самом деле там. DeFi, там, там очень все есть. Там, вроде как... там, там очень, сам язык компактный, но стандартная библиотека очень широкая, очень такая uh-huh. жирная, хорошая. И некоторые называют ее рантаймом. Но это такой рантайм, что, ну, то есть. Если ты вызвал функцию, ну ты ее явно вызвал. Uh-huh. Чувак, ну ты ее вызвал. Это не такая, что случайно. Для меня рантайм — это что-то на фоне запустилось, то, что сам не запускал. Такого нет. Если запу... Полный контроль. Полный контроль над памятью. Если ты выделяешь переменную, то я выделил. Ты, если ты выделил в этом блоке синтаксическом, то значит, знаешь, что в конце этого блока переменная освободится. Там память освободится, точно знаешь. В этом плане вот, работать с ресурсами так работает, например. То есть, если, что такое ресурс, с точки зрения роста? Это просто какой-то тип обертка над ресурсом. То есть ты создаешь не сокет, ты создаешь интерфейс к этому сокету, как видите, ну, типа вот объект, uh-huh. класса сокет, условно. Да? То есть, ну, ну, классов там нету, условно, там есть структуры, Структура, да. Там структуры, структуры, имплементация. Да. Структура и имплементация, какие-то функции структуры, структурами. Ты создаешь какую-то структурку, выделяешь под нее память на стеке по умолчанию. Ты можешь на хипе, Опять же, ты можешь по умолчанию все выделяется на стеке. Если ты хочешь что-то на хип переместить, он явно переместит на хип. Угу. То есть нет, лишних аллокаций нету. Если есть аллокация, она очевидна, это ее сам сделал. Сам в... дурак, если что. Сам дурак ты сделал аллокацию, угу. да, если захотел. Ну как дурак? Но ну, ну, если, ну... если с ней что-то там не так пошло ну, из-за нее? Это, это... Ты, это... ты явно... И, опять же, все если... очень им пристает. Опять же, если Слесит. ты залоцел что-то в хипе, то все равно этот смарт-поинт расследить, когда он закончит время жизни этого спанпорна. Он, он, он прожил сколько нужно а ему, он освободит память на хипе. Uh-huh. Ты не должен делать free сам. Он сам сделает free за тебя. Причем этот вызов на фри ставит компилятор. Во время компиляции, не garbage коллектор. Все детерминировано в этом плане. И у них есть защита от фичек, которая позволяет мультитрейдинг писать очень легко. А, я говорил, нету алиасинга. Uh-huh. по умолчанию, да. То есть, если у тебя есть два указателя, то тебе очень сложно убедить компилятор, чтобы они указывали на одну и ту же область памяти. Точнее, можно, но тогда ты один указатель заблокирует другой. То есть, если у тебя есть область памяти, допустим, указатель shared pointer, например, да, на, на кусок памяти, ты можешь его скопировать в другой shared pointer, они будут указывать на один область памяти, но ты не можешь его поменять. Uh-huh. То есть ты можешь читать, то есть у тебя много, может быть, указателей область п- памяти, которые читают оттуда, но ты не можешь чего-то туда записать. Но, если, хотя, но ты можешь попросить, а теперь, вот на эту область памяти,
0: указатель. Это, как который... это называлось, по-моему, когда все читают, один только может там. Да, да, вот Это называется уникальный указатель, по-моему, mm-hmm. все mm-hmm. плюсах нужен. Уник поинтер есть,
1: и шерп поинтер называется в других языках, насколько я помню еще называют там локи всякие, read-write-lock, например. Read-write-lock, да? read это самое да. Да. Но этот read-write-lock реализован на уровне компилятора. Угу. Компилятор следит, чтобы такое, такая шняга не проходила. Да, и компилятор Rust, это написано на Rustе. Да, он, и он следит за всеми указателями. Хорошо. И если ты... Да, я закончу мысль. Если ты сделал указатель mutable, который позволяет менять область памяти, то все обращение по другим указателям, которые позволяют читать, становится невалидным. То есть пока у тебя есть хотя бы, mutable, хотя бы один указатель, который позволяет менять область памяти, компилятор запретить что-то читать оттуда, пока этот указатель не освободишь. Вот закончил время жизни
0: указателя, который ч- пишет, тогда ты можешь читать оттуда. Понимаешь, да? Mm, да, с точки зрения кода, как тебе понять, когда указать, когда заканчивается... А там время есть ключевое
1: жизни? слово «мут»
0: и, а, и, а, да, и да, электрическая область видимости. То есть, я а, у тебя вот блок, окей, понимаешь, что это
1: время жизни, ну mm-hmm. это mm-hmm. вот этот
0: кусок. Это, кстати, одна из причин вот этой вот, блин, ошибки, которая мне постоянно падала. Бороу, что-то там... Было. чекер, да. Бля... Это ошибка новичка а как это? Я да, просто... Да. Там, ну, там я сейчас пытался... Пока не понимаешь,
1: как да, это работает. Я пытался это в терминах плюсовиков рассказывать, mm. там скором но На самом деле там есть специальные терминологии, там есть borrow-чекер, заимствование, есть понятие заимствования и владения. Это более сложное понятие, заимствование и владение. То есть блок кода может владеть переменной, mm-hmm. и он то есть владеет, значит, отвечает за то, чтобы освободить память. То есть пока ты в области видимости этого блока, то, то этот кусок валидный, uh-huh. точно валидный. Есть заимствование. То есть пока у тебя кто-то владеет, ты можешь делать заимствование, то есть давать кому-то указатель. Uh-huh. То есть блок кода, который владеет этим куском памяти, может давать указатель на этот кусок другим чувакам, другим кодом. И пока И компилятор гарантирует, что все указатели на этот кусок не переживут время жизни этого этого куска. Это удобно. Да. И это, это, это называется броучекер. То есть, э, то есть с, 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 провер, проверка заимствования. И это позволяет языку э, обходиться без гарбошка лектора, собственно.
0: Офигенно. Да. А использование мют Мьют ключевое слово, мутабельности. Мут, мут. мут, мут. мут да. Это вообще популярная штука. Ну, то есть, я, как чувак, который пришел из C я такой: блин, что, нельзя устанавливать несколько значений одной и той же перемены, нельзя написать x мной, x плюс 1. Да ну нахер, давай писать везде, муты, чтобы примерно. А, ну, вообще нет. Ну, как бы, оно. Это неправильно, правильно? Это неправильно. То есть ты пытаешься притянуть какую-то свою поразину, которая здесь не Да, да, да. Всего, делаешь, что
1: если ты везде пишешь муд по умолчанию, то это неправильно. Uh-huh. Что-то ты делаешь не так. Муд uh, очень, очень точечный. Это такая, вот, знаешь, что а вот здесь я хочу что-то сделать. Чтобы... Это обычно либо оптимизация какая-то, uh-huh. либо ну, тебе реально нужно что либо либо билдинг объекта. То есть когда ты билдуешь объект, тебе есть необходимость его модифицировать. Как Только ты объект. Сбилдовал, в принципе, его модифицировать не нужно. Это просто либо, либо владение этим объектом передаешь, чтобы кто-то с ним что-то делал, либо указателем шаришь. И опять же, у тебя не может быть больше, чем одного мутабельного указателя на этот объект. Да? Ну, то есть, на самом деле, может, но это да, есть, специально. Осознанно, это, осознанно. Это, это дело осознанно через специальный тип обертки. Cell называется тип cell. Да. Внутренняя мутабельность называется interior mutability. Когда ты говоришь чу- компьютеру, чувак, вот этот тип, вот этот вот, мы его заворачиваем мы говорим, в compile Time не проверяешь, чтобы вот это условие было. Вот указатель не проверяй в compile Time. Но в run оно будет проверяться.
0: Бля, фигня в том, что я ESL использовал, потому что думал, ну как так? Да, а это оказывается такая штука, с которой нужно вообще осторожно. Да, да, да. У села что? Ты фактически в целом
1: приносишь обязанность буро чекера с, uh-huh. с, с compile тайма на, на ран-тайм. рантайм. Соответственно, ты теряешь, ты, ты теряешь возможность поверить в валидность кода при компиляции. Но проверка это переносится на, на Ну, То есть если свалится, то свалится. Да, ага. но при этом рантайм станет работать чуть медленнее с этим типом. Uh-huh. Ну потому что нужно проверки, всякие гарды делать, проверки. Понятно, да, понятно. Тебе. То есть ты, у тебя начинает работать медленнее код, но зато ты не паришься по поводу мотобивости.
0: Так, ну это мы нормально сразу окунулись короче, в технические да, там, детали. Да, там много всего. Давай роллбэксимся чуть назад и про язык поговорим с точки зрения парадигмы. Раст. Это функциональный язык. Это язык... Это это сложный вопрос. э, Процедурный. А ну, а с другой стороны, там что-то типа ООП есть. А а может, это императивная штука. Это мультипарадигмный
1: язык. Это... Он существует на стыке. Я бы сказал, что это процедурный тире структурный... Ну, если там структурный, например. Например, процедурный тире... Функциональный, uh-huh. вот, казалось бы, он на низкоуровне, позволяет следить за каждым кусочком памяти, но там столько много ну, высокоуровневых оберток, типа итераторов каких-то, и конструкторов, которые пишешь сам, и, и деструкторов, то есть он позволяет писать, как будто на скале пишешь, но как будто на живом языке. Ты пишешь, реально ощущение, на живом языке пишешь, а компилируется все в машинный код. Это ощущение просто кайфовое. эмоциональная часть, да, это реально кайфово. Ты как будто со скалы на раз, как будто ничего не поменялось, а пишешь в итоге. То есть уровень написания кода высокий, достаточно. Да, ага, компилирующий все, да. Компилиция. Естественно, приходится думать про детали, но не суть. А, парадигма. Функциональный, да, там много функциональщины, за счет того, что там есть куча мапов, комбинаторов всяких, всякие NZN или Fallout мапы там. Do Notation. Do Notation. нету, правда, как, к сожалению. Как в Хаскеле. Кто в Хаскель знает, там я иду Notation. Что за Либо, если в Скале, это For, for mm-hmm. Notation. Когда ты э, комбинируешь монады, монадические типы комбинируешь в, в императивном стиле. Понятно. Не, в, не через комбинаторы Flat Map, Flat Map, Flat Map, mm-hmm. а в императивном стиле подряд, а все это заворачивается в Flat Map, mm-hmm. если вот на пальцах. Э, такого в Расте нету. На макросах можно написать, но там нет типа высшего порядка которая позволяет тебе абстрагироваться от МОНАТ, к сожалению, пока не довезли. Это сложно и вряд ли завезут в ближайшее время. Они кто-то, практически кто-то думает про это, но это тяжело, и высокоуровневые типа высшего порядка, пока их нет. А, к сожалению, вот зависимые типы скоро подвезут, mm-hmm. уже на подходе, mm-hmm. но их нет пока. А, так что да, там фактически функцион, в первую очередь это функциональный и процедурный, и некоторые пытаются с ним ООП, в принципе, но им можно ООП. Но у него есть структуры под это? У него есть структуры, но это не ООП, не, не, это не то ООП, к которому все привыкли. И это проблема, потому что а. с плюсов люди приходят, пытаются писать так же, как привыкли на плюсах. Так и чего не хватает? У тебя есть интерфейсы, у тебя есть структуры, ну, имплементация а это структуры. Это не интерфейсы, это трейты, это другая вещь. Их можно использовать как интерфейсы. А, ну, А в чем тогда разница логическая? А трейты могут содержать дефолтную реализацию. Ага. Это не интерфейс. Это, это скорее... Это, так, ну, ну, да. Это ну, перевод как типаж. Типаж. Если кто... это сейчас завезли, на, кстати. Да, на Haskell кто пишет, это э, type-классы. Вот кто на хаскеле, тот поймет меня. Type, это трейты в Расте это type класс. Я бы сказал,
0: что это вариант множества наследования, которые... Это не, это не наследование, там нет наследования. Ну, у тебя же структура, она... А, там нет наследования. Структура, не может наследовать структуру. А, Она а, может содержать trade? ссылку на другую структуру. Trade. Как структура с трейдами связана?
1: У тебя есть структура, это лайаут в памяти. То есть uh-huh. у тебя есть набор, условно, там байтиков, uh-huh. и ты эти набор байтиков отображаешь на имена каких-то полей. И у тебя есть структура, которая вот по полями uh-huh. описывает типами какой uh-huh. кусок uh-huh. памяти. И ты к этой структуре привязываешь реализацию каких-то функций. Uh-huh. То есть какие-то функции привязываешь к этому. Мы называем их методами, условно. ВВП okay. называется методами. Uh-huh. А, ну, у тебя нет объекта как единого целого, то есть у тебя нет жесткой привязки, что вот эта структура и к ней привязана вот четко вот эти вот. Ты можешь вот в рамках одного крейта, это единица компиляции, как раз называется креят в рамках одного крейта, Ты можешь в разных модулях писать имплементацию функции, имплементацию функций, которые привязаны к одному, и тому же, э, э, к, к одному и тому же куску памяти, к одному и тому же структуре. Mm-hmm. У тебя структура в одном месте. А у тебя здесь имплементация блок, блок-имплементация с какими-то методами для этой структуры в этом модуле, потом в этом модуле и в этом, в этом модуле. Okay, Окей, понятно. Понимаешь, да? То есть у тебя развязана имплементация функции, то есть привязка функций и привязка к структуре данных, она не жесткая. Нет, не она она, она развязанная. Да? Это раз. То есть у тебя есть, смотри, у тебя есть имплементации, которые привязаны непосредственно к структуре, называется inherent implementation. Mm-hmm. То есть наследие, как это по-русски даже не знал. Наследование. Не наследование это нас собственная я, имплементация. Окей. То есть имплементация Хорошо. привязана непосредственно к типу данных, угу. к реальному типу данных, к структуре. А есть трейты. Трейты – это как интерфейс, но в нем то есть, ты описываешь API фактически. Но, кроме того, ты можешь еще делать реализацию. То есть, написать функцию, которая реализована уже на базе тех функций, которые абстрактны. Вот угу. Это вот чем-то вот виртуальная функции напоминает. Да. Вот, да. Но только оно работает с комплтайме, а не в рантайме. Ты, ты, ты можешь делать виртуальную функцию, типа, там, есть, там есть режим виртуальной функции.
0: Ну, хорошо, но ну. кажется так, что на этом можно уже построить. Можно, да. Почему будет не хватает? Сокрытия внутренних, какие-то нам не хватает? А, там
1: есть сокрытия, там есть приватные. Тогда почему ты говоришь, что да, это не там нет наследования как такого. Mm. то есть ты не наследуешь ты требуешь чтобы у тебя был реализован трейд у тебя есть требования то есть ты не говоришь что вот этот трейд наследует этот трейд но есть условно наследование трейтов, но по факту это не наследование трейдов. это один трейд требует чтобы типа ты можешь сказать типа, это зависимость это зависимость да это управление зависимостью то есть ты можешь сказать что вот этот трейд чтобы его была реализация чтобы если, ну так, если, ты хочешь, чтобы этот трейт реализовывался для какого-то типа, то это тип должен реализовать еще вот эти трейты. Угу. То есть зависимость, понимаешь, да, разница. Угу. То, то есть ты, ты не наследуешь, ты зависишь. И это очень гибкая система. Ну, то есть это не иерархия в получается. Это не иерархия в такая... это плоская хрень, плоская. которая вот у тебя есть куски трейта, у тебя есть трейты, у тебя есть типы, и у тебя есть имплементация какого то трейта над каким-то типом. И ты можешь попросить, чтобы вот эта имплементация была валидна для этого типа имплементации этого трейда, Только если этот тип реализуют еще другие трейды. Хорошо. Оно выглядит как зависимое, как, как наследование, но это не наследование. И это часто ошибка, когда пытаются сделать наследование, оно не работает, потому что а, это не наследование. Чувак. Поэтому это не такой чистый ОП как классически, как люди привыкли. То на нем ну, можно тут стоит вот... не забывать, что OP это типа не краеугольный камень. Да, 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 да. На нем классно писать, но нужно понимать эту систему трейдов. И вот в Rusty все сделано через одно место. Так, хорошее, наверное. Через трейд. Через трейд. Через… вот практически вот перекрытие операторов, overloading через трейд. То есть, допустим, есть трейд-эд, ты реализуешь, тебя типа держит операцию плюс. Easy. Итераторы, через трейд, там, не знаю, там, dependence injection, через трейды ты реализуешь все. Там, ну, там, через трейд есть понятие более глубокое. Причем, что самое кайфовое, что эти все реализации, они мономерфизируются. То есть во время компиляции у тебя нет... Ты можешь попросить создать таблицу вертальной функции, как в C, как в плюсах, но по умолчанию у тебя... Все реализации становятся плоскими во время компиляции все вот эти вот стилизации трейдов они разворачиваются в плоскую структуру и статический вызов. Угу. То есть у тебя динамические вызовы, если ты хочешь сделать динамический вызов, ты явно придумаешь здесь вот здесь хочу динамический вызов с индиректом как виртуальная функция. Но по умолчанию у тебя все вот эти штуки они в статический вызов. У тебя нет уверхеда э, на, на динамические вызовы по умолчанию. То есть э, ты не платишь за то, что не просишь. Ну, то есть компьютер сам тебе разворачивает все, все в статические вызовы. Это одна из причин, почему раз настолько шустрый? Да. Он, он как Си. В этом плане си. Он, он как C, он как, как плюсы. То есть у, него, у них такая же парадигма, как Си, в том плане, что такая идея, как Си, типа ты не платишь за то, что не используешь. У них даже стадионарную библиотеку можно отключить. И писать им MBD без стандартной библиотеки. Почему бед можно писать на расте? И ядро можно писать на расте. Потому что ты можешь явно отключить. А я не хочу стандартную библиотеку. Вставляешь просто синтаксис и пишешь. Просто синтаксис пишешь пустой вообще. И пишешь просто вот на, как на, как на голом голом к железу. Ты можешь... Есть проекты, которые пишут. Ас- фан... Ассемблер с Rust нормально совместим? Есть ассемблерные вставки. На макросах там специально есть макрос, ASM, внутренний uh-huh. встроенный в язык. Ты
0: пишешь ISM и пишешь ассемблер. Хорошо, ага, пройдемся потому, что мы не упомянули. Может быть, это было вскользь, упомянуто, я не понял. Но тем не менее, вот Давай. в Википедии. Я по Википедии читал да. еще пару раз написано я про афинные типы. Что Афин... это такое?
1: Это из теории типов хрень. Если на пальцах, то это тип, который ты можешь использовать максимум один, да, да. Максимум один раз. Вот. А нисколько, либо один, там, по-моему, так. Либо нисколько, либо один раз. За... Как это понимать? Вот. Это сист... про систему владения про систему владения, про то, что мы говорили. Да, то, что ты можешь использовать... Вот ты создал какой-то, выделил память, ты можешь использовать только в рамках вот в того куска, где ты... Ну, либо ты по ссылке. Mm-hmm. Но по ссылке использование ограничено. То есть, например, по ссылке ты не можешь удалить объект из памяти. Только, потому, ч, что... только читать. Только вла... Да, только читать, либо модифицировать. Но если ты модифицируешь, если я модифицирующий указатель, то ты читать ты не можешь другим mm-hmm. указателем. Mm-hmm. Понимаешь, да? Yeah. Соответственно, как лог действует? Только во время компиляции проверяем лог. То есть использует только тот, кто владеет полностью, Он
0: он может удалить имеет право удалить. В этом плане у финны тип. Почему так нельзя было написать на Википедии? Там вообще, там вообще нет такой статьи даже. Финные <laughs> типы. Там ссылка. А. Э, Она тип... есть э, в английской, по-моему, Википедии. А, ну, возможно.
1: Но это термин из теории типов. Там есть еще Это тип. больше уже математика, наверное. Это, да? это скорее математика. ближе к высшей математике. Ну, на пальцах это тип, который... вот, вот Это, это про владение. Если вот красный применять, это про владение. В процессе разработки нарасти ты, наверное, не загоняешься. Потом. Я про это не загоняюсь. Okay. Я просто... У меня в голове... Понимаешь... В какой-то момент у тебя барру чекер поселяется в голову, uh-huh. и ты на автопилоте отслеживаешь все. То есть, у тебя с опытом, у тебя ошибок бару становится все okay. меньше и меньше. Кстати, это вот сайт-эффект от, от пользования Rust. Там, Если ты пишешь на расте по фану, ты становишься лучшим программистом на плюсах и на си. Ух ты! Потому что ты, у тебя поселяется в голове барру чекер, ты начинаешь понимать, как работает указатель на более глубоком уровне uh-huh. безопасно. И ты начинаешь отслеживать, где какой указатель, влад, кем, кем владеет. И даже когда ты переходишь на C, бурочекер никуда Он не исчезает, ты, ты лучше начинаешь понимать, что здесь нужно
0: освободить. Это интуитивно возникает. Это. Получается, для тех, кто боится указателей, можно попробовать пописать на Rust. Пописать на
1: И может, даже не захочется вернуться. На
0: самом деле, хорошо. У тебя появляется
1: это понимание, потому что у тебя пару раз компилятор ударит по рукам, и ты поймешь, что так нельзя. Начнешь писать лучше.
0: Когда я тыкал раст, тыкал, когда я пробовал раст, во-первых, Во-первых, мне нужны были массивы для того, чтобы решить мою задачку. И я понял, что в Rust есть какие-то дофига всяких каких-то там массивов. Типа массив, ну ладно, слайс какая-то, подвыборка массива, есть векторы. Я так для себя понял, что это направленный массив, который типа можно сортировать. Это тот же массив, только в хипе, который динамически выделяется. Динамический массив. Почему в стандартной библиотеке я могу отсортировать вектор, но не могу отсортировать обычный массив? А, можешь, только тебе нужно мутабельный. Мутабельный, и, да? Да, Именно поэтому. Да, да, поэтому да, стандарт, да. Потому что там хип, а там стэк. Да. То есть, ну да, фактически да. Если очень кротко, не, не углубляясь да. в детали. Это все? Это вся разница
1: между обычным массивом и вектором. Но, нет, на самом деле, ты можешь сортировать, но получить. Ты можешь отсортировать, но он получить мутабельную ссылку на слайд, mm-hmm. и ты mm-hmm. этот mm-hmm. слайд сортируешь. Mm-hmm. Все. Mm-hmm.
0: Если in place. Хорошо, если вектор лежит в хипе, значит, его там редко у вас должны использовать все таки хип – это такая… Нет, понимаешь, хип используется, когда ты, ну, ты не
1: знаешь… Понимаешь, по умолчанию ты выделяешь на стеке. Mm-hmm. Чтобы выделить что-то на стеке, нужно знать размер. Он раз есть раз есть понятие size типы то есть размер, типы с известным а, вовремя ну, компиляции размер размера.
0: вектора можно и не знать изначально, А да. есть
1: DST – Dynamic Size Types, mm-hmm. то есть типы, размера которых ты во время компиляции не знаешь. И, соответственно, под них ты выделяешь память в время рантайма. А выделять память в рантайме можно только в хипе. В Логично, стеке ты не можешь. Да. Поэтому у тебя есть типы. То есть фактически все типы у него фразы дублируются. Собственно, стринг есть. Есть стринг, который в хипе. Да, а есть заметил. слайс, который в памяти в стеке выделяется. Это два разных типа, потому что нужно контролировать. Ты знаешь только в рантайме тип,
0: размер когда ты хип выделяешь. Либо ты знаешь заранее, ты, ты слайс выделяешь. Я мозг прям. немножко, кстати, тоже вынесла. Ты такой берешь строчку, да. и, и хочешь ее вывести в консоль, а нихера, тебе написать ту стринг вроде как, и что? А это, оказывается, слайс. Да. Для этого тебе, чтобы вывести строчку, Но тебе там нужно... Есть, ее... Там есть макрос print, восклицательно println, да, который
1: да. позволяет тебе, кстати, макрос... Вот, вот есть... Все есть printf, mm-hmm. и у тебя есть строчка, и там процент %s, вот это все. И NF-компайлтайм не проверяет количество вот этих плейсхолдеров с количеством аргументов, не сверяет. Естественно, ты можешь построить такой printf, который у тебя в рантайме упадет. Ну, это нормальная история. В расе так нельзя. У тебя есть println макрос, который принимает строчку формата, ну, там свой ну, да, фигурные, фигурные скобки, скобки вместо процент-тестом да. фигурные скобки и какое то количество аргументов, которые ты плейсхоррер. И, и во время компиляции он проверяет, что у тебя правильные типы, которые подставляются могут запечататься и количество этих скобок плейсхорров совпадает с количеством то аргументов. И типы
0: проверяются количество.
1: Аргументов. Да, то есть но это не... же логично, так должно работать. Да, то есть ты не можешь написать такой printf, который у
0: тебя пойдет в рантайме. Понятно. То есть если ты скомпилировался, то он тебе printf работает. Слушай, но это же это большой косяк, сишки. Вот даже вот эта вот мелочь, получается, если да. ее вдруг это да. исправят, то куча проектов да. просто сляжет нахер да. еще на этапе компиляции. Поэтому после РАЗа не хочется носить. Охренеть. Вообще не хочется ни разу. Можно? Просто она не хочет. Так, хорошо, значит, внутренности можно долго разговаривать. Я думаю, для того, чтобы люди погуглили, что-то поискали, будет достаточно. Давай да. вынырнем на более высокоуровневые вещи, Давай. более такие приближенные к жизни. Угу. Мы не говорили вообще про то, где РАЗ применяется. И я смотрел на а-га. сайт. Там четыре направления было. Это была консольная разработка, embedded разработка, разработка под cloud и под network. И Да, и, про, и ВАСМ. И ВАСМ. Это новое, ВАСМ я…
1: Это я... новая хрень. Это, это новая, да? Это новая достаточно, Но, да.
0: если первые три штуки понятны, это низкоуровневая да. достаточно вещи, то ВАСМ – это веб-ассамбли, это да, конкуренция да. с JavaScript-ом где-то даже. Ну,
1: где-то, да. Чуть-чуть, и,
0: чуть-чуть. Это больше маркетинг или реально да. расти? Нет,
1: а, да. можно. Я пробовал для себя, пробовал писать сайтик на… на... Полностью у меня есть проектик экспериментальный, я вообще не там полностью весь и бэк и фронт-энд на И фронт-энд даже. Ну, да, там веб-баса. есть фреймворк U называется. Отхренеть. y w U, который позволяет тебе на и писать, там у них своя обвязка, свой инструментарий. У них классный инструментарий, кстати, про, это отдельно можно лекцию читать про инструментарий на Rust. Там инфраструктура, инфраструктура у них просто… М-м-м. у них там свой пэкаджер Карга, который позволяет… Да, Cargo.
0: Да. Я, я тоже… это мне, Меня очень порадовал раст. Я на винде, думал, буду очень долго с ним ямороиться. Нет. Нет. Я запустил в Windows Subsystem for Linux. Да. Две команды. И все. Установка RASTA, установка Cargo. Rast и Cargo. Все. У тебя стоит, все. все. Ну, раз про Cargo заговорили, давай рассказывай, что это за штука. Карга это... Cargo это... И сборщик, и пакетный и менеджер, это, это сборщик, как Make. Это
1: пакетный менеджер. Ну, это в основные функция. Плюс он можно, можно расширять, то есть можно свои команды для карго писать. Угу. Расширения, которые позволяют там, стрип делать, бинарников, либо там, ну, как-то размещать их, какой-то препроцессинг какой-то делать. То есть ну, можно свои расширения для карго писать. Фактически это make плюс пакетный менеджер. Как сделать, чтобы твой, твоя сборочка какая-нибудь появилась в карго? А, есть репозиторий официальный, крейт его называется. Угу. Ну, create, еще раз повторю, crate это... Э, это как библиотека. То есть это единица компиляции. То есть минимальная единица компиляции в раз это crate. Один крейт может зависеть от других крейтов Это как BIN, например. Вот если в Java брать, это похоже на BIN чем-то. Uh-huh. То есть у тебя есть какой-то. Ты пишешь crate. любой проект это крейт. Библиотека это crate, бинарник это crate, выполнимый файл. Это все crate. И у тебя crate зависит от других крейдов.
2: Uh-huh.
1: Соответственно, cargo собирает крейты. Почему карга ну, типа груз, типа <с- он, <с- ящики грузит. Ну, как. Кругу. Вот. И, соответственно, эти крейты публикуются в репозитории: крейт и а, ну, Ящики ИО, да? И их там очень много. Я не знаю, сколько там, там уже, может, за миллион переварило. Ну, тут их очень много. Люди очень активно пишут. Там правда, большинство версий 0 что-то там, еще не полустабильных, но прилично и стабильных уже mm-hmm. вещей появляются. Вот. И э, фактически ты вот, берешь свою реп- репозиторию и туда себя собираешь. Ты что делаешь? Ты заводишь аккаунт. Фактически ты заводишь аккаунт на GitHub и через GitHub логинишься на CRIT.co. Uh-huh. Э, получаешь оттуда API-ключ. Э, в командной строке вводишь там Cargo, логин, вот этот вот ключик. Он его там в конфиге прописывает внутри себя. И после этого ты можешь делать, что ты завел, там, написал, он тебе создал свой проект сразу под git то есть пишешь Cargo и у тебя, допустим, готовый, готовый шаблон проекта, допустим, билетечный, уже с библиотекой там, лип-файл там, уже готовый, да? Hello World такой. Уже, уже готовый Hello World. Уже и со структурой сразу. Уже со структурой каталогов уже у тебя есть э, файл э, Cargo.toml, в котором все пакеты, в Которым описывают, как метафайл такой, mm-hmm. мета-информация, мет, мет там, мет, метод джейсон какой-нибудь, баналог какой-нибудь, да? То есть мета-информация о пакете. И ты там просто пишешь уже. Вот там уже, допустим, если у тебя библиотека, а у тебя там сразу пример теста есть. Hello world для теста. Тесты, встроенных в язык. Встроен. В То есть встро... это не
0: отдельная библиотека,
1: это же... Это часть языка. Ты можешь просто вот писать тесты, прям вот, вот тут написал функцию, рядом тест написал. Специальным маркером: типа, это тест. А можно написать сначала тест, а потом функцию? Можешь. ТДД можно прям. Да, Ш... прям, прям херачишь ТДД. Прикольно. Прям, вообще. Ты запускаешь тест, там карго, карго-тест пишешь, у тебя запускает тест, и говорит, типа. Все валится, ты пишешь дальше. Напиши, даже битчмарки есть, микро битчмарки встроены в язык. Правда, пока они нестабильные, нужно включать там через ли через флаг. Но они тоже есть битчмарки.
0: Несколько популярных библиотек самых по каждому из направлений, которые мы перечислили. А,
1: ну смотри, там я уже начал в принципе. Ты говорил про Ю для, Web... для для, для, для вобасма, да? Потом для веба. Ну, я больше... Я, чтобы вы понимали, я uh-huh. веб-разработчик, поэтому про другие, может, я особо не расскажу, я, там, no okay. added, не знаю. Давай до...
0: с теми, которые frame ты frame работаешь. Added.
1: Для веба, это... Для бэкенда Это Actix. Это фреймворк, похоже, фреймворк акторов. Actix Web. Это, это широкий фреймворк, там много модулей, там uh-huh. есть модуль для веба. Actix Web называется. Uh-huh. Это вот реализация, имплементация акторов подраст. Rust. Соглядка, наверное, на... Uh, этот скаловский, как, господи, вылетает из головы. Uh, вылетело из головы. Название фреймворка, Я котором я описал последние несколько лет. Вот такой вот скалистый. Да, скалист, ребята, да. Ушел в Раст и забыл все. Ну ладно. Короче, это имплементация... Имплементация... Ну, кстати, да. Имплементация акторов на Расте. Многопоточность, все дела. Кстати, многопоточность власти тоже прекрасно. за счет Это того, логично. Что, потому что защита по датарейсу. Вот. Что еще там? Arctic Swap. Есть еще фреймворк Rocket. Угу. Он, по-моему, с сейчас работает пока что только. Rocket... Фрейм... Ну, несколько фреймворков ну, вот, вспоминается Arctic Swap и Rocket, наверное. С базами данных что-нибудь? С базами данных есть Дизель фреймворк. Это популярно? Ну, может быть, в расте... Это, ОРМ. Это готовый URM ОРМ с консольной утилитой, которая позволяет тебе э, поднимать структуру базы данных в описание, в, в растовый mm-hmm. модуль, позволяет тебе привязывать структуру к каким-то объектам в, в таб- к таблизму. Ну, готовый URM, ОРМ, короче. ОРМ для SQL-фасов. Для SQL, да. Это вот дизель в первую очередь. Ну, естественно, есть низкоуровень библиотеки для работы, там Postgres библиотеки. есть, uh-huh. там есть всякие SQL-ные библиотеки для работы с, э, с низкоуровневыми. Но в скорую уровню, вот, в рамках это дизель в первую очередь поменяется. SQLX есть э, тоже для работы с sql там полегковеснее будет. Я больше, мне больше дизель нравится, там меньше писать кода нужно, просто рассказывать маркеры и все. Типа вот этот поле, это такое, к, к этому полю, к таблице, и все готово. Удобно. Ну, только вот как гибернет, вот если кто гибернетом пользовался, похожая штука. А, для сериализации, и десериализации популярный фреймворк Серде, Ну, по а, Ну, Серде, сериализация, и десериализация. Mm-hmm. А, вот. Опять же, ты... Di, Di. А, вот Di, не популярная популярная штука, непопулярная на самом деле. Да, да. Да. Ну, логично, да. да. Там он не сильно приживается. Его пытаются пересекать какие-то фреймворки, писать на эту тему. Но, честно, в живом виде, наверное... Mm-hmm. Может в ГМД где-нибудь что-то такое применяется? Я, честно говоря, вот прям вот классический DI там, я не видел.
0: Может, быть, можно из, из скала, наверное, можно кейк паттерн туда применить. Вот ну, в принципе, я так понимаю, тема с DI, она в монорастия не сильно вас не, не особо.
1: А это обычно вопрос новичков, которые пришли с ОП языков и а где DIY? Да. А где DIY? А такой, «Диай?» да. Где «Диай», где чё? «Солиды», вы что? Да. Такой, «Ты чё?» на мне, как... пожалуйста. Па- там пару месяцев писал, уже ему «Диай» не нужно.
0: <в> <сёзд> <сёзд> Хорошо. Если говорить о том, на чем лучше разрабатывать на Расти, environment какой, IDEшка, операционка, на чем ты пишешь? Я как-то? сейчас, я linux свой старый, uh-huh. uh,
1: я уже много-ли-много много лет на linux с, 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 я, я помню с Лакварь, когда я на диске так ее ставил.
0: У меня чемодан на диске Какой-то дистанции используешь.
1: Сейчас Arch Linux у меня. Прикольно. Да, немножко дебина было, но мне Arch Linux больше понравился. Я люблю ручками поковыряться. Но не столько хардкорный, чтобы генту ставить. Генту я не силил, поэтому Arch. Но на Винде тоже пробовал. У меня
0: компьютер... Рабочий он на винде И Rust работает Я пробовал поставить Rust компилятор На винде И он мне говорит, ну давай я сейчас скачаю 6.5 гигов C++ билдера Я такой, блин, у меня столько нет места Пошел ну, за Linux, да, да. 123 мегабайта GCC скачал да, И можно. все да, да.
1: Ну то есть под вин... ну, да, там
0: приходится ставить да, Сторонне
1: либо, да, либо Microsoft, Либо GTC ставить компилятор Но в целом он работает под винду Котиарник, в чем то пишешь? Только А-а-а-а. не
0: видишь, что в или в виме?
1: Виме? Да, ну ты серьезно? <свеч> На самом деле нет. Ну я старый вим-юзер,
0: очень старый вим-юзер. Я очень долго писал, ничего не долго сопротивлялся, буквально до последних. Там классический вим, даже не Симакс, да? Симакс же. Я... По-моему, Симак. Емакс. Емакс, я пробовал. Емакс я пробовал. Емакс мне
1: не не Ты за... вроде не же как тот же Вим, только чуть-чуть. Не, спорв... не, не это не Вим, это совершенно разные вселенные. Это вот вечный холивар Емакс против Вима. Это вот можно вот поставить два чувака, один Вимер, другой Я, максеры и просто запустить попкорном и на несколько часов просто развлекаться, как они друг друга поливают говно.
0: Хорошо. Ну а ты в итоге к чему пришел?
1: Да, очень долго писал на Виме. В какой-то момент я перешел на IntelliJ IDEA, mm-hmm. сейчас пишу на, на идейке. На идейке очень классная интеграция с Rust сейчас сделана. В последнее время очень хорошо, у них классный, классный плагин для Rust, шикарный. С подсветкой, с подстановкой, с навигацией, с рефакторингом. Ну, не полно там, может, не все может работает. ВС-код но... не пробовал? ВС-код а? не пробовал? Я много еще перепробовал. Аптически там и там пробовал, и ВС-код. Но вот пока снялся. EDF. Да. EDF. Я, я объясню, почему. А, в, и в идее самая классная эмуляция ВИМ-раскладки. Потому что у меня пальцы настолько заточен под ВИМ, что я за блокнота пытаюсь выйти двоискейп scape точек и оно недавно что-то пишет, я удивляюсь. Поэтому
0: у меня идея с полной эмуляцией Вима. Я не могу Прикольно. иначе. Прикольно. Идею уже Бренс разрабатывает. Да да? да, да, да. Там половина русских Зна----- знает, знают, как да, угодить да. нашему брату. И так что да, там я полностью в Вим-режиме.
1: То есть, фактически, я в идее, но фактически как в Вим пишу. Понятно. Вот. Идея, да, очень хороша для Раста,
0: просто прекрасно работает. Знаешь, что меня очень удивило, когда я начал знакомиться с Rust? Прям просто вынесло мне мозг нафиг. Я захожу в репозиторий своего любимого .NET Core, ну уже .NET 5, mm-hmm. но .NET Core, я смотрю, там 17 тысяч звезд. Думаю, ну нормально, окей, .NET недавно вышел в open source, пусть будет. Дальше я захожу в репозиторий Ruby, по-моему, Ruby. там около 19 тысяч звезд. Я такой, ну, блин, Ruby, ну круто, Ruby там как милый. свой, он милый. Он милый. А потом я куда-то заходил в какой-то популярный нынче язык. По-моему, в Котлин. Короче, я полазил по всем репозиториям, и там, ну, 20, mm-hmm, ну, 30 mm-hmm. тысяч звезд, ну, 10. Я захожу в раз, там 51 тысяча звезда. Да. Чего? У меня в голове. А, я на питон да. заходил. У питона, блин, не, не более 20 тысяч звезд, которые да. сейчас везде. А тут раз 50 тысяч. Да, да. И форков там немало, как да, бы. Да,
1: да.
0: Ну, форки, как... потому что они так разрабатывают. Они
1: там, каждый разработчик фаркуется, и потом пол реквест обратно на какую-то фичу туда мерзнут. У них полностью вся эта разработка, целый разработки. А откуда
0: такое так. сообщество? И почему, раз все еще не в топ-1 язык, но это дофигища. Ну, он в топ какой то 3 есть... по-моему, если не
1: ошибаюсь, я могу ошибаться. И, а он занимал какие-то места, очень крутые среди вот, были какие-то рейтинги любимых языков. Угу. Ну, среди любимых языков он там, по-моему, первой десятки.
0: Почему такая? Откуда такая популярность? Откуда такое большое комьюнити у языка? Честно, вот я не знаю, но в нем что-то их притягательное. Вот что-то настолько.
1: Я пробовал Go, честно, я пытался Go. Но система типов: Ну, ребята, ну, 21 век нет нет нормальных дженериков. Ну, ну нет. ну, В Расте дженерики настолько прекрасны. Там все на этих дженериках так. Там просто вот пишешь, там эти зависимости по дженерикам это как песня льет.
0: Хорошо. Это вот эмоциональная штука. То есть красивая, красота какая в нем есть какая-то красота. Вот Объясняйте, да, почему. Вот, очень персональная э- вид. разработчика я могу найти вот прямо сейчас. Вот у любого там тыкня. Много на разработчиков вокруг, а ребят, которые на Расти пишут, прямо вот как скалистов, наверное.
1: А порок вхождения очень высокий.
0: Но комьюнити намного больше.
1: Именно которые разрабатывают актив... активных, активных, активных комьюнити, да? может быть. В питоне очень большой комьюнити она больше будет. Но там просто люди просто работают. То есть... они, они не фанатеют, они не, не гоняются, там, не
0: как вот я, там, а,
1: дала про раз рассказать, давайте, сколько, два часа, мало, давайте
0: пять. То есть, получается, в раз тяжелее войти, но сразу в сердечко. да да. ты вошел, как бы порог ниже, но, может, там работаешь или… проще, да. Там нет
1: такой, там типа были, она щадящая, она тебя не парит особо. В РАСТе, если ты шаг влево, шаг вправо, что-то типа не так описал, тебе не так, указатель не туда передал, по рукам то есть он очень строгий но вот в этом какой-то Свою мазохизм еду. в этом есть да вот такой программистский мазохизм когда тебя комплятор бьет по рукам
0: выпуск так и назовем про программисты мазохисты
1: вот он 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 приятный ну не знаю из и заходя из общения это мое личное субъективное впечатление из общения с людьми а в раз либо вот приходят там первый адаптационный период, потом такой, такой фрустрации, там где, где 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 классы, почему на классах не получается на сделать сделать нормально, и либо человек проходит и такой раз ты с ним носится, либо он после этого такой говно какое-то угу. начинает его обсирать,
0: вот вот, два, вот две ситуации возникают как да. правило.
2: IT-борта.
0: Я думаю, что наверняка кто-то после этого выпуска захочет попробовать раз. Это прям я вот... Это это цель. Я очень надеюсь. Для того, чтобы раз попробовать, было бы неплохо знать, во-первых, с чего начать, во-вторых, в какие комьюнити податься, чтобы задавать свои глупые, тупые вопросы. Так что вот, что бы ты посоветовал из источников информации? Книжки, сайты, может, курсы какие-то. Три, буквально. И какие-нибудь локальные конференции, может быть, чаты, телеграм. Да, да. Последнее время очень много телеграм-каналов. Я потом скину.
1: Потом будет в описании, надеюсь, да? В телеге уложили. В телеге, он телеге будет, да, хорошо. А, есть список целых чатиков, есть чатик Рад rдbeginners для новичков. Это, Это русскоязычная коронавирус? Русскоязычный. Okay. Okay. Пока про mm-hmm. Есть Рад beginners. Там постоянно сидят кто-то, новички там приходят, он с тупыми вопросами, нормально отвечают. Очень очень дружелюбная комьюнити, кстати. У нас никто не ругает. Можно Круто. любой такой вопрос задать. Все абсолютно нормально относятся. Потому ну, что язык сложный, все понимают. Ничего такого нет. Все, все когда-то, всех когда-то бил компилятор, очень сильно, очень больно. Все это помню пока еще. Есть Rust просто общий, общий, общий да, где уже более матерые чуваки там, обсуждают проблему высокой типизации. Вот есть тематические, например, для game devа, game dev Кстати, в game сейчас люди пишут на Rustе. Есть даже прикольная игрушка, потом скину программистская на расте, где там роботом управлять.
0: А что в гимнде паре па- слов на расте пишут, обычно? А, ну, вот игрушки на... разные. Ну, Прям
1: движки? Ну, ну, есть движки, mm. вот еще пишут движки активно. И есть там, допустим, есть стратегия на расте. Вот. Mm-hmm. Я сейчас не вспомню конкретное название, но вот есть чуваки, которые увлеченно там пишут там, по ходовую стратегию. Ну, ссылочку с кем потом да, есть, там, есть кто-то, кто-то пытается писать что-то, там, был, по-моему, клон кваки на расте. Прикольно. Да. Кто-то мультиплеер типа дума писал, uh-huh. кваки писать пытался на расте, типа шар называется, по-моему, русские тоже писали шар. Вот. Там охота со флагом, так, в таком плане. Я такой не играю, но есть. есть вот игрушка, которая на стиме на расте написана. Прям продается на стиме там робота mm-hmm. гоняешь, программируешь робота. Конференция. А а российская растраж, но она как-то подумерла после карантина. Я не знаю, что там Про белорусские вообще смысла нет, не рассрашивать. Про да? белорусские, ну, ребят, смотри, смотрите, белорусским занимался я. И я, честно <с говоря, вот да. Я... Поэтому приезжайте все к нам да, в этом году, пофиг на все. В 2016 году была конференция при поддержке от форума, я им благодарен безмерно, Большая, в «Спейсе» была большая конференция, приезжали, даже Стив Клабник, по-моему приезжал.
0: Несело. Mm-hmm.
1: Да, мы очень хорошо так хайпанули. Но там была волна метапов на годовщину, шестнадцатый год была, который был в мае. Первый, uh, первый год после Первый виза. год при выпуске. Это была прям вот цель серии метапов по всему миру. И ну, мы в вписались в этот Пять лет. В прошлом, ну, в прошлом году тяжело было. Да. А потом, потом был Бир РС у нас. Мы просто вот местными чуваками, там, пом, скивок, кто-то, uh-huh. Паша, Каламис, пом, приезжал в следующий год. Мы сходили на пиво, просто пообщались. А потом мы прибились к блокчейну метапу. Uh-huh. Кстати, почему блокчейн? А, много пишут security кода на расте блокчейн-кода, потому что ну, началось все с билетеки Агзона. А почему? Потому что билетик, а, почему билетеки пишут в секьюрити билетеки, активная блокчейн. Потому что безопасность. Раз безопасный память, он обеспечивает гарантии безопасности, которые необходимы для секьюрити-кода, который на C очень сложно проверить. А, и поэтому очень хайповый раз в блокчейн-тусовке. Mm-hmm. Был метап. Блок, Равно с блокчейном мы метапились, пиццу ели за их счет тоже там были, были несколько докладов, там несколько человек рассказывал про то, что они делают. А после этого все заглохло. Ну, это я виноват, на самом деле, потому что я немножко в другие сферы жизни Ну, он а хорошо. Немножко... А в
0: СНГ ты говоришь,
1: что... А в СНГ немножко... был растраж. Я ездил туда, в, в, по-моему, 19-м году, uh-huh. считать. Да, вот, в 2019 году, читать. Вот последний раз я осветился где-то в 2019 году про макрос немножко читал там. Смазанное получилось, я там преволновался, была аудитория незнакомая и что страшно? первый раз писал на английском вот. языке.
0: Подписчики посмотрят,
1: напишут. А образы. они будут ржать, я там такой трясущийся вот такой вот с слепляющимся языком, да. Пытался я что-то по сладенькому читать. Вот, ну вот. Да. Если смысл говорить за книжки по Расту? Есть смысл, есть хороший перевод, есть растекрейт сайты, растикрейд true. Это сайт-агрегатор русского комьюнити. Uh-huh. Он чуть-чуть устарел, там давно не выпускалось статей, но там прилично нормальные статьи. За счет браться все даже все статьи, которые после первой версии выпущены, они, в принципе, актуальны, более-менее. Там новые фичи добавлялись, там AsyncAway добавился у них фьючерсы добавились, у них хоть сейчас 8 срочно mm-hmm. сильно ударились, там много синхронного кода добавилось. Но в целом обратная совместимость, поэтому даже старое, все, что после 2015 года, года все, что написали про Раст, оно в принципе более-менее актуальна за малым какие то может, исключением. Поэтому вот блокпосты, Rusty там много статей про Rust, и там есть перевод книги, официальной книги Rust. У них очень хорошая документация на Rust,
0: официальная. Есть э, Rust Book. Вот ты хорошо что-то вспомнил. Я офигел документацию, когда я искал на Rust. Да. Вторая ссылка, которую я набрел, это была документация на русском языке, которая один в один соответствует документации да. на английском. Это вот мы с ребятами писали. Чуть. Да, да, да. А мы с ребятами... Я когда-то немножко
1: что-то переводил для них, чуть-чуть, буквально, когда на Happy был mm-hmm. немножко так. Я, я пару там что-то переводил, в э, ревизии делал, участвовал круто, в этом круто. деле. Потом подзабил, вот, ребята там дальше закончили, все молодцы. Ну да, там хороший перевод адекватный. Да. Так что я в курсе, я его видел, участвовал, когда его создавали. Вот. Есть перевод на Rusty True, можно посмотреть официальный uh-huh. перевод на русский язык. Есть классная документация официальная. Есть сайт rust.defis.lang.org. Заходите на него, там все. Там и, и ссылки на форумы. Там есть два форума англоязычных, два больших форума англоязычных для юзеров. Users Rastlend.org. Угу. И есть Internals Rastlend.org для разработчиков языка. Там участвуют, если хотите посмотреть, как чуваки общаются про сам язык, вот Internals. Есть разбук официальный на том же сайте на Rastlend.org. Угу. Прям очень хороший бук. Прям вот описано для новичков, прям с нуля там вхождения, там объясняется, что такое стек, что такое хип, чем они отличаются, почему она так устроена, про все типы все подробно по полочкам там разложено, прям с нуля. А, есть для продвинутых расстанов Растан... расстановикон, да, или просто намикон его называют. Ссылка на том же сайте расстановикон. А мы все ссылочки оставим. Да, да. Все просто заходите на расстановикон и там все это есть. Это для Unsafe rust То есть для... Есть... Дело в том, что в rust вот я говорил, что если очень попросить компилятор, то можно делать грязные вещи, mm-hmm. которые... За которыми учат... не, не следит Это специальный блок есть, Unsafe-блок. Ты пишешь Unsafe, ключевое слово, и ты можешь делать грязные вещи с... напрямую с сырыми указателями, за которыми раз не следит. То есть там можно возвращаться. Вот. И получить Undefined Behavior. Но ты явно сказал, что я готов к этому. Поэтому если дефант то скорее всего, виноват какой-то конкретный кусок ансайф кода И там вот про этот консейв-программирование на расте, там тоже вот, раз микрон, про это все пишет, как писать консейв-код на расте. Низкоуровневый, прям железячный, прям вот с оптимизациями, как это все работает, что безопасно, что небезопасно, тоже классная книга, но это уже для тех, кто уже для, ближе к сеньорству, вот, mm-hmm. были сеньоры high-level, high mid и senior, вот для них это полезно. Если вы как бы, сразу не разобрались пока, лучше туда не лезть. Это грязная вещь, и там все сложно, тяжело и непонятно. Это вот основное. Есть, вот, сказал, форум пользовательский users Раслэнкорг. Если кому интересно его разработки, посмотрите на интернет Раслэнкорг, это форум для разработчиков. Есть вот целая серия телеграм-каналов, есть гитр более старая вещь гитр. гитр, гитр, гитр я... еще кто-то, кто-то сидит. Раньше было больше людей, я на немного сидел. Сейчас уже Понятно. не сижу, но кто-то до старой сидит.
0: Ссылки на все это оставим в описании. Да. Будет ссылка на телеграм, и там будут все ссылочки выложены. Да, все, это... Знаешь, что забыли? О чем я забыл спросить очень важном. Раз популярный язык. Да. Было бы неплохо услышать, какие популярные продукты на нем успели уже написать? И успели ли вообще за эти 4-5 лет написать? О, в первую очередь это Firefox.
1: Firefox, ядро пишется на Rust. А, ну, оно изначально писалось серво, как заметно. Серво — это движок, который изначально писался на Rastec. Почему Mozilla купила раз? Угу. Ну, купила, взяла под себя, да, начала спонсировать. Они решили заменить движок Gecko на движок серва, написано на безопасном языке. Его долго разрабатывали. И а... Серва, насколько я знаю, более-менее заглох, но куски кода в рамках проекта серва написали много кода. Mm-hmm. Например, рендеры c- c- CSS, например, написанные там хорошие, многопоточный рендеры mm-hmm. uh, c- e- рендер, для движка, для, uh, блок работает с HTTP, написанный на Rust очень классный. И постепенно отдельные куски, конечно, база, я не знаю, не лез в код, не смотрел там в код Firefox, но насколько я знаю, насколько я слышал, то отдельные куски Firefox, просто вот сишные, си плюсные, заменяли на растовые блоки. Mm-hmm. Кстати, в этом плане RAS очень хорош, в том плане, что он хорошо интерп... интегрируется с сишкой, с чистой. С плюсами сложнее намного, потому что в плюсах есть OP, виртуальные функции, эксепшены, эксепшен обработчики И я пробовал с плюсами дружить Rust. Это очень геморно. Но с простым C это на изи. И вот они дружат вот mm-hmm. Rust, вот они внедряют это все вместе. Отдельные куски Firefox, отдельные куски Gecko сейчас на Rust работают. Хорошо, Firefox. Что еще? А, сам Rust. Сам. Логично. Там а? написано на расте, да. Меня матрешка такая: uh-huh. день с рука. А потом а, игрушки пишут на расте некоторые, если вот брать менее коммерческие вещи. Ну, на вот мобилки
0: на расте он умеет писать? А, именно ее
1: можно в теории писать, но это знаешь, из той же серии, что я бы не рекомендовал, раз что игрушки и что-то требуется к как оптимизации. Вот на native, как-то называется NDC или как N-A, native development ну я понял на нативной технологии на, причина, если да. вот тебе нужно с оптимизировать ты можешь какую-то часть написать на Rust и угу, с угу. интегрировать с Java это тоже легко достаточно через ffi они интегрируются дружатся хорошо ты можешь из, там с Rust'а вызывать Java Что и нет? обратно и вот за счет этого ты можешь частично оптимизировать какие-то вот вещи. Обычно это игрушки, это мобилки, скорее всего. За как, ну, Раньше это на плюсах, на си писали эту оптимизацию. Mm-hmm. Можно на расте писать. Там есть обвязка тулзов, сыроватая, но есть. Я пробовал там чуть-чуть тыкаться. но что-то даже в эмуляторе запускается.
0: Окей. Окей, окей. Хорошо. <laughs>
1: а, ну, может кто-то забыл еще. Я думаю, а. там... Ну, секьюрити-софт, всякие экзонами, блокчейны, вот там это вообще тема популярная очень. Если кто-то еще что-то популярное
0: знает, там накидайте в комментариях. Да, да, да.
1: Ну вот на блокчейне, Made Safe, есть еще такой uh-huh. проект для безопасного для построения безопасной сети. Uh-huh. Uh-huh. они нарастили, переписались, они пришли с плюсов полностью
0: на раз перешли. Рубрика рандом у меня называется, есть такая, да? Это вопросы, которые они смогли, по моим пониманию, войти в основную кону. Mm-hmm. Они небольшие. Ну вот я хотел бы их задать. Ну well, давай. Первый вопрос мне родился, когда ты зашел. Что за значок? Это значок, связанный с другой моей
1: деятельностью, параллельной, так. жизненной. Я занимаюсь э, танцами, ренди-хопом э, и блюзом. Я танцую блюз очень много. И этот значок с Минского фестиваля с, по, по, в прошлом году.
0: Если не, если не ошибаюсь,
1: каждый год они выпускают какой-то у них символ птичка, все что с птичками mm-hmm, связано. И в, то птички, то с Это вот в каком-то в прошлом или позапрошлом году у них были вот, скворечники, значки. Mm-hmm. И вот это
0: вот с этого фестиваля этот. этот у вот. кого-то возникнет вопрос, как можно танцевать блюз, если блюз играют и что такое лендихоп?
1: А, как, как ли, Это социальные танцы, парные. А... Ты приходишь, ты общаешься, ты танцуешь, ты приходишь на вечеринку, где тематическая музыка играет, ну блюз, либо джаз, mm-hmm. ну нехуй под джаз, ты тусуешься, у тебя нет пары, особенно, ну, у тебя может быть пара, но в принципе это танец про общение. То есть приходишь, общаешься, если захочешь с кем-то потанцевать, ты любого человека пригласил и с ним потанцевал, То есть это культура какая-то
0: получается целая, не просто там,
1: Это туса. Техника, это так? очень большая туса в Минске, mm-hmm. и блюзовая, и... Линия школа «Квартал». Приходите, записывайтесь. Очень классный преподаватель по блюзу у нас. Ссылочку
0: тоже скинем обязательно.
1: Да, Денис Соли, замечательный преподаватель. Может, кто-то слышал про них, они активно сейчас раскручиваются. На что похож этот танец? Линди хоп. Линди хоп. Это разные вообще? Это разные танцы. Разные, да. Линди-хоп танцуется под джаз, угу. под свинговый джаз. Угу. Не под любой под свинговый. На какой вот. из популярных стилей он ту 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 па ту 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 вот под такую музыку. Mm-hmm. А, вот а танцуется вот под эту музыку. Это парный танец. Есть сольное направление, соло-джаз называется. В нем можно какие-то вставки красивые там ногами делать. А блюз под блюз танцуется? А блюз танцуется под блюз. Под Блин, Я не представляю. Она же медленная. Она медленная, соответственно, это медленный танец. Чем-то, ну, где-то напоминает местами танго uh-huh. может быть, но он более расслабленный, он более такой. Он, он идет из черной культуры из американской черной культуры. Афроамериканцы в свое время, во времена рабства, они уставали, они вечером приходили уставшие, назывались джип-джойнты, то есть фактически сарай с чуваком, который играет на гитаре, сделанной из ящика. Вот, они играли блюз, пели блюз, соответственно, расслаблялись, танцевали, просто качались, соответственно, он очень расслабленный, он такой очень плавный, ты просто качаешься под музыку, Круто. обнимаешься, Круто. много обнимашек, много вот таких вот боди movement, когда двигаешься телом.
0: Тоже парный получается? Парный, да.
1: Угу. Есть сольное направление, когда ты сам а есть парная, да.
0: Так, 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 квартал, да? Квартал, у нас
1: две школы, которые занимаются с двумя двумя направлениями.
0: Это Квартал и э, и... Качели. Качели. Следующий вопрос связан с твоей преподавательской деятельностью. Я знаю, что ты несколько лет уже преподаешь, что логично. Многие преподают на каком-то определенном уровне развития. Ну, Расскажи про свои мотивы, почему ты пошел преподавать на 15-14 году-то. Ну, Мне надоело
1: программировать. Да, мне немножко уже я подустал, как бы, ну плюс еще учуствую какой-то опыт и, ну, возникла потребность типа поговорить, ну, то есть, рассказать немножко, то есть рассказать немножко про то, что, что такое программирование, донести эту мысль до людей как-то, рассказать про свою профессию, ну плюс у меня определенное видение на программирование, на то, как про него нужно говорить, про него о нем нужно говорить и стоит говорить. И когда смотришь на то, как другие, такой, блин, что он рассказывает, какой-то чушь, наверняка в комментах будет такой, что, что он рассказывает, какой-то чушь не какие-то там, там все по-другому. Я знаю, что по-другому нужно упрощать, да, для широкой аудитории. Такой возникает эффект, такой, ну, в какой-то момент ты понимаешь, нужно, если сам не раз и хочешь сделать хорошо, сделай сам, надо рассказать самому. Соответственно, так, собственно, родилось это желание, потребность. Вот. Какие курсы ведешь? Я Просто. веду курсы веб-программирования на Python, Скала, uh-huh. Rust. Python курс вообще офигенный. Ну, офигенно. ну, как бы на что треб... как бы был запрос на Python, uh-huh. ну, на Rust пока курсы. Ну, я бы с удовольствием читал про Rust и про Скалу, но пока такого запроса не. Не думал свой курс запустить где-нибудь? Да хоть на YouTube. Ну, хоть есть в так, е- и идея есть, может быть в будущем, когда-нибудь uh-huh. такое появится, я подумаю про это. Но вот пока что оффлайновые курсы. Mm-hmm. На этот год я взял отпуск. Я на этот год не, решил не брать группу. Выпустил три группы. за последнюю пару. Ну, сколько там? Два-три года. Mm-hmm. Три группы. Курс длится 9 месяцев. Вот. Про веб. Веб программирование на Пайтоне. покрывает основу программирования, основу алгоритмизации, Про алгоритмы рассказываю. Про то, как... Для, ну, с нуля. Про сам язык. Python, как он там устроен, что да как. Э, на определенном этапе углубляет даже метаклассы чуть-чуть там затрагивают. Про Django, курс про Django. Про веб, туда включается... Ну, есть, блин, куда без Django? Да, да. Про web, например, да. Ты, да, ну, есть, <связать> есть вариант там, <связать> всякие там... Но Django, да, самый популярный. И всякие там смежные вещи, то есть базы данных туда включаются,
0: Web, Понятно.
1: там, <связать> HTTP, JS, основу JS, основу <связать> HTML, CSS, все это там.
0: Сейчас сложный вопрос будет, наверное, сложный, но тем не менее. Ну, подумай. А, представь, что в мире нет программирования. О, ну вот нет. Ну нет. Ну вот… Ну, э, стим... Это Хотя тяжело. Стимпанк у нас, Вот когда паровой двигатель О. и все технологии на пару. На двиг... Ну вот нет у нас электроники, ничего, вот ты в таком мире оказался. Как ты думаешь, кем бы ты в нем мог стать по профессии? О, это сложный вопрос на самом деле. Mm-hmm. Ну,
1: учитывая, что меня привлекает все, что связано с техникой, то, mm-hmm. может быть, каким нибудь конструктором чего-нибудь. Mm-hmm. А, но скорее теоретическим конструктором, A- который чертит схемы и отдает типа на, на производство. Mm-hmm. Может, mm-hmm. может, быть летчик? Летчиком. Mm-hmm. Да, я один раз прыгнул с парашютом в юности. На тех пор я как-то нет. Танцор? Иногда актер. Может быть. У меня на каком-то тесте очередном мне выдало, что у меня, в принципе, есть писательские задатки. Насчет актера не знаю. Может быть, танцором сейчас так скажу. Хорошо.
0: Читаешь ли книжки непрофессиональные? Читаю. На последнее время мало. Мало. Ну, окей. Этого достаточно. Твой топ книг.
1: Две. Давай. Ну, художка. Художка. Ну, такая относительно художка. Не знаю. из такого, что вот про это еще поговорим, угу. это Гарри Поттер и мышление, я считаю, это одна из лучших книг, написанных ну, про, про популяризацию научного знания.
0: Офигенная. да, просто. Вот. А, ты читал Гарри Поттер в оригинале? Ну, в смысле да, обычного Гарри да, Поттера. Да, да,
1: читал. Я давно,
0: как, правда, давно. Как оно легло все? Ровненько. от,
1: от Элайзер мой где нет. просто кумир. <laughs> в этом плане. Eлаzer очень классно <laughs> пишет. И у него слог классный, И идеи интересные, да. Вторая. А, вот, а, вторая именно не про программирование, не да. Про не про программирование, нет. Ну, слушай, ну сложный вопрос. Просто сейчас.
0: Да, что первое в голову приходит. Не обязательно самое крутое. Но, может быть, что-то тебе запомнилось.
1: Ну, какой-нибудь, не знаю, «Айн Ренд. «Атлант расправил плечи»? Атлант расправил плечи» наверное. Что тебя в этой книге зацепило? Философия какая-то про то, что, ну, как я воспринимаю, ну, каждый по-своему, что э, делай дело свое, чувак, ну, mm-hmm. как бы не вставь палки другим в колеса
0: mm-hmm. и гни свою линию. Самый последний вопрос, он у меня вообще не связан с темой интервью всегда, но в принципе я не могу его не задать. Почему в высокосном году 365 дней? 360. Подожди, 30. 365, да, точно. Так. 365. В обычном году 364. А, поправка, 365. поправка
1: на отставание календаря Гриберианского от нашего солнечного, в принципе. Там да? Отлично. Там, ну, там, на самом деле там раз в, четыре, раз в 400 лет он пропускается. Ну, потому что разные точки да, да, разные точки кришки. Да. Ну,
0: вообще, да, у нас в году чуть больше, чем 364 да, да, дня, да. на самом деле. Ну, потому что набегает ошибка, нужно как-то компенсировать. Хорошо, на этом интервью часть закончена, у нас остается конкурс. И на конкурс мы разыграем что?
1: Собственно, комплект книг, три книги, это три книги. Ого. Этот трехтомник вышел. Дело в том, что запустился несколько лет назад, запустился краудфандинг по печати Гарри Поттера метода функционального мышления на русском языке. В итоге у них вышел трехтомник. Я все время заказал. Наконец-то они мне пришли три комплекта. Один я уже подарил там, подруге, второй это мой, я его никому не отдам. И, И третий, третий ты, собственно, сегодня. А? И третий будет. вот... Это сегодня, очень жирно. Да? Ну, может, это мне вот самому три вот осталось. таких вот книг, я могу показать. Давай. Давай, показывай. Вот вот такой комплект книг. Еще даже, вот видите,
0: в упаковке пришел. Я даже не распаковывал. Вот он, прям. Блин, не получится. Придется распаковать. Чтобы ты оставил свой автограф.
1: Ой. Ну, я, я не считаю, что я имею право это делать, потому что я не автор, и как-то. Э, но тем не менее, это подарок от тебя, как от гостя, от гостя сегодняшнего выпуска. Ну, значит, придется. Сказали, придется, значит, придется. <связать> но я не автор, поэтому. Ну, я считаю, ну, ладно, рассказали, <связать> я человек невольный. Все три книги вот, одному человеку отдаем. А, давай, может, да, наверное, ну это логично. И, наверное, это было, логично, было? потому что это все, это одно произведение. Это глупо раздавать это трём человекам, они вместе будут встречаться, и обмениваться. Ну, это глупо. Ну, это фактически это одна книга. Ее можно прочитать онлайн. Х.П. Мор. Да, uh, да, да, ссылку поставим. Да. Можно читать онлайн. И замечательная книга. Всем рекомендую. Очень классные идея. Причем классно написано. Легко. Ну вот, не За знаю, что. Отсвечивает, наверное, вот так. Меньше отсвечивает. Вот, вот, вот комплект. Вот корешки. За что мы подарим? Нужно какой-то комментарий оставить. О, не думал, не гадал. Я пытался думать, но мне с фантазии очень плохо. Mm-hmm. Поэтому,
0: если у тебя есть предложение... Э... Можно что-нибудь практическое, например, сходить на какой-нибудь код варс и решить задание на расте, например, на какой-нибудь определенной сложности и отправить в комментариях ссылочку. На решение. на решение. Да. Ну, кстати, да, это интересно. Можно просто какую-нибудь историю жизни, можно поразбираться в какой-нибудь базовой библиотеке раста. Ну, все, что, угодно, а, а что
1: А что выход тогда из вот,
0: разобрался и что? Давай так, давай действительно, подарок хороший, поэтому давай действительно его подарим тем, кто. кто да, давайте, вот решить задачу. Решить задачу. Да, задачу да. на Кодварсе на 7 куев, я так называю, да. Это такие задачки уже начального уровня. Ну, скажем, я на 7 куев задачку на расте сходу решал 2 часа. Так что придется ну, потратить это, время.
1: Это реально. Это, это, это подес разбираться. Да. И... Ну, подарок... ну, язык интересный. Может быть, потом в расте останетесь.
0: Обязательно, пожалуйста, в решении своем оставляйте комментарии в с вашим никнеймом в Ютубе, чтобы действительно мы понимали, что вы написали этот код. Да. Ссылочку на решенную задачку оставляете в комментариях к этому выпуску с хэштегом конкурс. И за лучшее решение, за самую интересную задачу, да, э, да этот замечательный Такой, подарок да. от Кости отправиться в любую точку мира. Поможешь выбрать? победителя. Ну, да. Я не думаю, что их много будет. Ну, Посмотрим.
1: Посмотрим. (смех)
0: Может, один там придет. Если что, я поучаствую. (смех) (смех) Да. Все. Кость, на этом все. Большое тебе спасибо за то, что пришел. Было очень приятно. Аналогично. Было очень глубоко. Я даже прям не ожидал. И я прям люблю такие интервью, в которых много чего становится понятным. Я надеюсь, зрителям тоже было понятно, как минимум, то, куда нужно идти углить для того, чтобы разобраться глубже. Костя есть в интернете. Если есть, ты не я против, я оставлю ссылочку да. на твой сайт.
1: Ну, он мертв, ты имеешь в виду Костепми, которые Да, там просто есть все ссылки ну, там на твои на... у, у меня есть свой сайт-блог условный, он полумертвый, там какие-то старые посты, но там есть ссылки на мои э, соцсети. Да.
0: Вот эту ссылочку оставим. Если вдруг какой-то вопросы появится, то, может быть, можно, да. можно написать Костю, но только сильно, конечно, не спамьте. Вот. В остальном, еще раз тебе большое спасибо. Еще раз руку Спасибо тебе. Вам спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Телеграм. Все ссылки будут там. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.